0: Леонид, на какой вы стадии? Стадии отчаяния. Нет, там нет такой стадии. Там только живи, вкалывай, вкалывай из
1: издох. Я пока живу, <с где-то <с между
2: живи и вкалывай я стараюсь как-то планировать. А, нормально, у вас все еще впереди. Да. Следующие этапы не заставят себя ждать.
0: Ну что, у нас беспрецедентный подкаст о Фронтвенде.
1: Йоу-йоу-йоу.
2: С вашим приходом Леонид стал еще более беспрецедентным.
1: То есть, типа, прецедента нет, вы хотите сказать, никакого. Ну, сказать, такого да, вот прецедента даже втроем, не
2: втроем мы ни разу не писались. Да. Мы вдвоем с не писались, поэтому это беспрецедентно. А втроем с вами вообще никогда
1: Возможно, это самый неформатный получится в итоге выпуск из всех.
2: Надо номерной сделать. 101-й.
1: Да, у нас есть для этого причина
2: 101 это что такое в этом В бинарном это пятерочка наверное. На четвер... Пойди, пятерочка, пятерочка, да Я что-то запомнил, не помню почему Так нормально же, пятерочка Хорошая
0: цифра
1: Что-то все пьют, я не знаю да ты, типа Или как А, ну вообще, stay hydrate и, типа, да. your breath У нас в
2: переговорках
1: тоже стоит Вода
2: с лимоном, с мятой Я там вообще пиздец, целый графин Выпиваю за встречу, потом, блин Суб безостановочная до следующей встречи опять пью и суда.
1: Да, в общем, подробности. Давайте. Ну. Начинайте, да, Александр. какие у вас сегодня темы? Можно начать... Йоу, йоу, йоу. Надо начать. А я нач... Без... Да, и мы договорились, что я начну типа... йо Так я уже сказал, уже начало было...
0: Вот так типа... Хорошо. Это фронтенд
1: юность, самый беспрецедентный подкаст о фронтенде еще раз, потому что я сказал... Теперь ты да. давай. Йоу-йоу-йоу. Это Фронтенд Юность. Самый беспрецед... Блядь, какой? беспрецедентный... блять, какой? Беспрецедент. блять. Йоу-йоу-йоу. Это Фронтенд Юность. Самый беспрецедентный подкаст. Фронт-энде. Пачка сигарет никогда не закончится бросить курить. Если честно, не хочется стены, тогда ведь меня в этой комнате белый потолок засыпаю в холоде. Открытые окна, в них дует ветер. Я не закрывал их, я жду тепла. Мои друзья, это мои сигареты. Мы с ними никогда не расстанемся. Пачка сигарет в моем кармане. Жить меня этот день Я возьму телефон Позвоню своей маме Мама, почему я хочу
0: умереть? 101 Между прочим, 101 да. То есть, 5 И, между прочим, нам тут недавно сумму скидывали на кошелек Рубль и одна копейка йоу йо йо У нас 101 выпуск Знаете, почему рубль и одна копейка? Не знаю, потому что комиссия Потому что 101, 101. Потому что 1, 0, 1. Ну да, ну да Но нет Понятно, это очевидно У нас ну сегодня 100. необычный состав Один в командировке, один в отпуске И нас осталось, казалось бы, двое Нет, нас трое Чумовой расклад
1: Один просто шел мимо, да Вообще встретил ребят и оказалось, что они побывали На прикольном Минском мероприятии За то время, пока мы не виделись Например, с Романом он делился немножко о том, как живет Минск. Вот, что ты подметил, я не знаю, с Минской программистской, может, или в целом.
2: Сейчас подождите. Есть у нас новые донаты еще, патроны.
1: Вот, это единственный донат, который Окей. был.
2: Окей. Тогда отвечаем на вопрос следующий.
0: Так что сегодня рубль одну копейку смело можем забирать на троих. Хорошо, да,
1: продолжим тогда. Я придумал, не знаю, и ребята согласились, и они придумали эту идею, я резонировал с ней, что можно, в принципе, провести некое интервью, чтобы ребята рассказали о том, что же было. Так и начнем.
2: В общем, Минск живет. Прям вообще все от души. Мы были когда, наверное, год или два назад, время вообще идет сумасшедше, но реально два года назад были на Rollins Скобс зимой, ну, это было весной, но там еще лежал снег и все такое, в Питере вообще был катаклизм все плохо, а там батька все убирал поэтому все все нормально и была абсолютно медитативная атмосфера спокойная, мало людей все хорошо одеты, тихо классно, даже пришлось купить костюмы, побегать там в парке убить колени и больше я особо не бегал Но было круто, а сейчас все наоборот то есть круто, но немного по-другому, там На центральной улице Самый главный ресторанный Старый-старый город называется Как-то так, Old Town Там прям пляски, куча уличных музыкантов И причем они все кайфовые Все-все прикольно происходит Но, возможно, это было несколько Более шумно, чем чем хотелось бы после 14-часовой поездки на машине до Минска, но вообще очень порадовало, как люди отрываются и прям с душой и кай- кайфово там все происходит. То есть совершенно другая эстетика, но при этом тоже клево. Я прям запомнил, как, как люди танцевали там под руки вверх 18 мне уже там... Ну прикольно, возможно даже у нас есть день видосик. Мы, кстати, записывали видосы, как Леха добирался до Минска на самолете, как мы на машине. Вот на мне лежит ответственность все это э, свести каким-то образом, наверное, там не будет великих режиссерских каких-то изысков и монтажных. Ну постараемся предоставить какое-то видео. Часть уже точно выйдет на Патреоне, потому что я прям знаю там куски, которые можно именно на Patreon отдать, которые не будут ну, форматом прям под основной видео, потому что немного они выбиваются, а такие отдельные нарезочки будут на патроне, так что ждите в выходные, в эти собираемся заняться.
0: Я вообще в Минске был первый раз, мне очень понравился город, довольно чистый, и, но архитектура, она такая, очень, не знаю, чем-то напоминает в какой-то степени Москву, но улицы такие более широкие, больше простора. Э-э- некоторые в чатике потом Биржа Саммита долго спорили, а зеленый ли город Минск и более ли он зеленый, чем Москва или нет. Более чем зеленый, чем Питер кто-то даже умудрился спросить, но ну, как бы Ой. ответ очевиден, что как бы в Питере не так много зелени, mm-hmm. даже по сравнению с какой-нибудь той же самой Москвой. Тусовочный Минск очень понравился. Мы вечером как раз, да, выдвинулись э- потусить и там, конечно, эпицентр Тусы был довольно масштабный. Улица есть там Октябрьская же, по-моему, или Советская. Советская улица. Вот там люди зажигают по полной программе. Рубинштейна даже в какой-то степени... Это... Игрывает, да? Да. <смех> ну, мне так показалось. Но, может быть, просто я не бывал в эпицентре в Рубинштейна, и поэтому не все так.
2: Там как минимум не так весело. На Рубике всегда было сначала как-то элитарно, то есть такой ведешь, прогуливаешься, все так пьют интеллигентно. А сейчас там больше похоже на, на филиал Думской, то есть наоборот все неинтеллигентно, слишком перенасыщено туристами, пьяными и так далее. Ну, как- как-то, в общем, ду- души нету там вообще. А в Минске, да, там прям все так, все так с душой. Может, конечно, это какая-то свежая была история. Много они играют белорусских авторов, которых я особо не знаю, но Ляписа там точно дофига. Uh-huh. Нинсона, что не круто, что там и Сплены были, потому что в Питере Музик. уже наслушались этих Спленов.
0: Кино, кино там было точно. Кино вот, значит, тоже,
2: Сплены были. Вот я недавно был на, на концерте Спленов, и поэтому мне вдвойне как бы не хотелось это все, все слушать, потому что я и так наслушался, потом на концерте побывал. Но концерт был прикольный в том плане, что и 25 лет исполнилось в этом году Спленам. Прям они вообще такие супер старички уже, а Александру Васильеву, фронтмену, после концерта, это был «Усадьба джаз», после концерта на следующий день исполнялось 50 лет. он как в общем-то коренной петербуржец такой говорит, вот никогда бы не подумал, что в своем родном городе буду за, за, за день до моего 50-летия выступать на острове. Ну, прям вообще за душу взяло. И потом он как раз начал исполнять все ну, известные песни людям, а не давая хлопать, а до этого все ну, где-то минут 40, наверное, скучали, потому что он свои новые песни пел там пиздец, вообще голова убежала с подушки С подушки убежала моя голова, И это весь текст песни То есть, ну, что-то ни о чем Прям прям до, до, до больного как-то такое было Немного разочарование Но потом, когда он начал свои хиты петь Там да Но при этом тоже грустно, на самом деле То, что чувак поет старье, все хлопают А его современное творчество никому не нужно И это, ну, может, конечно, немного огорчить Ну, 25 лет существует вполне норм короче... но Это
1: классическая история Ну, Музыкантами. С контентерами, может, похожая история? Как ты хочешь сказать, что? С Дипешмод. А, с Дипешмод, ну да. Да, Дипешмод вполне себе,
2: конечно, уже тоже там немного сыпется. Песок из них, но последние треки, ну, все равно как бы похожи. Ну, и как минимум, даже если взять не сейчас, то в 2006 или в каком году у них там вышел альбом ну, после долгой паузы, там, Playing the Angel, он точно прям вообще шикарный альбом, все с ним круто, он там взрывал чарты и так далее. А на тот момент они тоже явно уже 25 лет существовали, если не больше. то есть
1: можно можно ну, тут умреть да. да
2: ну у них там была тоже какая-то это нар- 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 наркотическая подпитка так что лет 10 они отдохнули где-то в ней и, и набрали сил в общем про минск еще еда везде понравилось, какие бы мы заведениях ни были, в пару мест даже там какие-то у нас выходили конфликты из-за долгого обслуживания, но везде все равно понравилась прям такая нормальная русская еда, да, точнее наверное даже сказать славянская, то есть я вот везде беру котлету по-киевски например, и если я где-нибудь за рубежом я беру какой-нибудь этот гаспачо, еще что-нибудь, то есть такие есть определенные, наверное, у каждого человека какие-то триггеры, на что он смотрит, вот у меня котлета по-киевски и нормально еще Пельмеши, кстати, пельмеши. В Пскове Возду. мы пробовали. В Минске в Пскове были лучше пельмеши, на удивление. Псков, да, посмотрели, то что такое этот городок оказался прям ну, довольно грустно там. Но, но как бы это Россия. В России будущего мы отметили, что дофига везде, ну, какую-то цивилизации интернет не ловит, но ловят банковские карточки, вот эти терминалы оплатить, то есть, казалось бы, я там уже наличку достал, сразу вытащил тысячу, пять тысяч спрятал поглубже, зашел в этот магазин, а там прям все нормально, даже вроде не обсчитали, шоколадку какую-то продали раза полтора дороже, но все как надо. Да, в общем, прикольно, прикольный Минский и вообще всегда охота туда вернуться. Вот интересно было бы с Киевом сравнить. Я ни разу не был в Киеве, и ни на каких метапах мы там не были. но и сейчас туда сложно попадать. И, в общем-то, напряженные отношения. Но на Киев, я думаю, тоже можно было бы посмотреть, как, как там. Может, прикольно было бы сравнить, возможно, там, не знаю, да, вот этих всех проблем украинцев. Сравнить Киев, как тогда там жил, отдыхал, и как сейчас. Ну, то есть, может, там что-то в какую-то худшую сторону из- Изменилась, может в лучшее было бы прикольно тоже поглядеть еще другие страны, там Одесса, ДжС, например, там все же хайпует Харьков, ДжС, там ну, можно было бы прокатиться, поглядеть, но но не для нас, надо гражданство получать какое-нибудь там американское, и тогда вообще все все двери перед тобой открыты будут в Украину.
1: Мне понравилось, как ты сказал про музыкантов, у которых со временем творчество скажем так, протухает или что ли не раскрывает их, как раньше. Да? Вот я начал про фронтендеров. Тебе не кажется, что из разработчиками вообще, может быть, в целом, тоже такая история. Это в целом, может, человеческое что-то.
2: Да, ты может, но что, хиты не вечно же создавать, причем обычно на старте, почему это происходит, потому что ты ну, типа поймал волну, скорее всего, то есть ты э, ну, родился в определенное время, определенным образом это время тебя сформировало, и ты потом это хоп и выплеснул, то есть в творчестве и фронтенд там, в том числе, это какое-то творчество прошли годы, ты уже не, не так понимаешь молодежь, не так понимаешь время, в котором ты живешь, и ну, чуть-чуть все хереет. Есть люди, которые вообще не стареют душой, и... Так, таким, конечно, это завидно, что они такие молодцы, типа, чуваки. Я вот уже не понимаю там современную музыку. чё там вообще поют? Вот я... О, мы очень тонко подошли к теме, которую я хотел по, э, полайкать. В общем, я не слушаю Яндекс музыку. Вот прям вообще не слушаю. Я пользуюсь иTunes. Когда придет Spotify, то, наверное, пересяду на Spotify. В iTunes мне не нравится ничего. Но почему-то я все равно на него подписан, а не на Яндекс музыку, уж не знаю, исторически сложилось у нас семейный тариф и все такое. Но я слушаю в каршеринге. В каршеринге там удобно, бац, стыкнул, и все. Я всегда там слушал русский рок, вот тупо включаю радиостанцию русский рок и лайкаю, чем мне нравится. Не знаю, насколько в данной ситуации он подстраивается, но понятно, что вот эта вся старая говнарская тема чуть-чуть начинает надоедать. То есть первое время ностальгия, потом ты там уже слушаешь в десятый раз эти песни, понимаешь, что они уже вообще очень устарели. Ну вот прям серьезно, все это очень сильно устарело. Сейчас уже мир не так звучит совершенно. И и каждый раз я хочу что-нибудь другое включить, но это ж надо включать мозг, там, садясь в машину после работы, а неохота. И сегодня я хотел включить русский рок, видать, что-то промазал или оно само и включилось на моей волне. Уже рекомендации, что я там налайкал, и прям идеально. Вот серьезно, то есть все так заходят. Прям старые песни, причем в основном это были песни даже не русский рок, не не зарубежный рок, а вот какая-то инди-музыка, которая как раз вот то, что раз мне это нравится, это нравится, там, не знаю, как они высчитывают, и прям включили мне инди-музыку, которую я там слушал в каком-нибудь 2007-м, и тогда это прям популярная была история, и все заходило, я прям эти треки уже сто лет не слышал, они прям, ну, крыши сносящие, я там навалил прям музыки, ехал с таким кайфом, то есть вот алгоритм у них справляется очень.
0: Сегодня Искусственный интеллект подбирает тебе Композиции, которые нравятся А завтра он их
2: пишет Завтра уведет жену Запросто Ну да, это прям порадовало Что можно даже, я не знаю Если я на них подпишусь, наверное, все и будет не так круто Но тем не менее Прикольная такая история
1: А жене, может, и своего интеллекта хватит
2: Возможно что там еще с конфу? В общем, ехали мы, естественно, на конфу, на Бирджиэс саммит. Такая а если прям высокоуровнево совсем брать, то такая попойка для фронтендеров оказалось все намного серьезнее, чем казалось. Мы там с Алексеем выступали, и когда зашли только в зал, то я сразу же очканул, потому что подготовка крайне не особо была, мягко говоря. А тут все серьезно, то есть отличный зал, там тоже у них какой-то есть корпус называется, как у нас сейчас, наверное, хайповый сивкабель, то есть старый завод, там под молодежные пространства сделали, но там прям все цивильно, люди сидят, все серьезно, в общем, казалось, что там уже все будут убожироты, ты выходишь, никто тебя не замечает. А тут прям, блин, пришлось посидеть, сосредоточиться, и в итоге первый доклад вышел чувак в, в костюме динозавра, лицо не видно, ничего, и на сцене рассказывает там свой доклад. Ну, после этого сразу расслабляешься и думаешь, ну, получится что-нибудь, в итоге, да, рассказывает зале. В общем-то, даже там вроде ребятам понравилось. Ну и ясно, что нам с Алексеем можно было и лучше подготовиться. Ну и в целом мы такие неопытные докладчики, как все.
1: А вкратце расскажи, это освещалось где-то только что вы докладывали? тему доклада
2: какая? Ну конечно, ну вот в этом Бирджейсе освещалось. То есть там в Твиттере они это постили, они подготовили прям обложку такую, картинку. Просили прислать какую-нибудь забавную свою фотку, они там наложили свои логотипы, ну какой-то текст. В общем, да, даже было подбор, в общем-то, какой-то, надо было там прислать письменное, что ты хочешь вообще рассказать, либо видос записать, видос лучше, и причем когда уже как бы отобрали, там есть отдельный чатик для спикеров, там вот они прям говорили, что видос для нас был очень важен, потому что он показывает не только, что ты хочешь рассказать, а в целом, ну, как там общаешься, мысль доносишь и все такое, что если ты можешь уже вот в этом видосе кратко сформулировать, то да. На итоге доклад 7 минут должен был длиться, у меня был видос минут на 15. То есть, я там, блин, уже 15 минут поливаю, и потом понимаю, что, блин, я тут столько наполивал, наверное, меня это отсеет, потому что скажут, ну, ты, чувак, что-то вообще тут за таймингом не следишь. Ну, и ну, в итоге, да, взяли, рассказали. Ну, были там какие-то проблемы с пивом, в общем-то, наверное, это особо никого не напрягало, потому что, конечно, не было цели прям, ну, как-то там напиваться. Ну, там 2-3 бокала каждый мог себе раздобыть в любом случае, если уж не бесплатное, то платное. Там за денежку пойти и купить и, в принципе, норм. Наверное, можно сказать, какие доклады понравились у меня вот спустя время. Вот прям даже не стесняюсь сказать, что Андрюхин доклад мне больше всего понравился Андрея Мельхова. Я не скрываю, что мне его доклады чаще всего, если честно, не очень нравятся. Мне, мне нравился его самый первый доклад про ноду, когда вот он выстрелил. А потом что-то ничего не заходило. А вот тут прям зашло, потому что Андрей как-то у него доклад назывался, что-то там про монитор типа. То есть, совершенно непонятно к чему это вообще байка, и начинается... Она так же, но потом, когда вообще мысль раскрыта, ты понимаешь, что прям так метафорично он завернул идею через монитор, что у него была проблема, он устроился в Яндекс Деньги, у него столы были совмещены с чуваком, и который чувак напротив него сидел. Его монитор у Андрея на столе стоял. А Андрея монитор стоял на, на у чувака. Смотрим, как... То есть, настолько не было места, проблемы и все такое. И он подвел и в итоге резюмировал это все тем, что ну типа не уходи в другую компанию, не ноя, типа, ну старайся. Он там, там пошел, макбук себе выбил первый в компании, что-то там еще сделал. И, ну, прикольно, то есть, что вот как догадаться это все завернуть через вот эту идею монитора, ну, как бы мне не настолько просто. И кажется, что ну, так и надо делать. То есть, не надо в лоб там, типа, перечислять свою мысль какие-то, нарисовать эти... ну Список, да. да, и ты такой зачитываешь по одному, ну, дядя, надо завернуть в какую-то метафоричную форму и попытаться через нее донести. Тогда это и интересно и такой вау эффект. Ну, прикольно, вот мне реально больше всего понравилось.
0: Чё, Сань? Да, мне больше понравился, на самом деле, доклад чувака, и помню как его имя, про то, как он хитрым способом выбивал 100 очков у Лайтхауса. Mm-hmm. В общем, да, то всем, это, с- это, всем этот доклад зашел. Чувак там рассказывает, как он берет сайт и подстраивать под Лайтхаус делает, там, типа, его крутым. То есть, например, если сайт слишком долго грузится, чтобы увидеть первый контент, давайте вставим картинку первым этим, в первой загрузкой, фигак, с Lighthouse, там уже плюс 50 очков. Просто потому, что чувак картинку первый показал сайт Lighthouse. И он, типа, довольно такой форме, довольно свободный и веселый, рассказывал про все эти хаки. Но, естественно, это доклад не очень нетрадиционный, и как бы на обычной конференции, естественно, ему бы сказали, чувак, алло, проснись, это как бы не далеко от жизни, вот, а в формате BRJS это довольно зашло. но ну, есть в этом определенный смысл, потому что реально некоторые чуваки у этого доклада есть определенный смысл, потому что некоторые реально сильно упарываются по каким-то таким мифическим оценкам, типа, что вот 100 баллов в лайтхаусе и забывают про то, что ты делаешь это не для того, чтобы получить какую-то очистить карму в виде 100 баллов, mm-hmm. а чтобы пользователю было удобнее пользоваться твоим сайтом. И как бы вы, выкрутив до максимума эту идею, что чуваки упарываются и забывают про пользователя, ну, как бы показал насколько это абсурдно. Вот. Ну и для формата BGS это очень было забавно.
2: Сотку он в итоге не получил. Там что-то типа 99 он получил, Нет, но даже после порнухи, что тупо картинку он вставился. Ну, а потом еще
0: вайфрейм сайт запихнул. Вообще ну, прекрасно.
2: Нам типа ему надо было заоптимизировать. С
0: iFrame тоже забавно, да. То есть у него, типа он пытался избежать загрузки большого количества JS, чтобы не нагружать сайт при загрузке. Ну окей, ну, что делать? Просто в сайт загрузим и все.
2: Нормальный способ, много вообще было докладов в целом? 28 или 29, больше Много. там на 3 или на 4, чем в прошлом году. Но я думал, что вообще значительно больше. А оказалось, что ну вот на 4-5 докладов было больше. Но вообще, да, дофига, шли они секциями штук по 5, и эти секции были объединены, ну, по крайней мере, организаторы старались ну, какой-то идеи. Вот, допустим, у меня была вторая секция, там идея, как можно заменить верстальщика или что там заменит, ну, какая-то такая мысль. И, ну, вот мой прям хорошо это вписывался, потому что я рассказывал там про МЛ и а что вот заменит ли там верстаков просто какая-то там машина, да, бездушная и вообще, в принципе, людей и тому подобное. И другие доклады тоже где-то вот, ну, краями там расходились с этой темой, у Алексея была секция, что-то там, кто убивает фронтенд или как-то там, и он рассказывал доклад про, как сделать лучше подкаст о фронтенде в этой секции.
1: Убиваем да,
2: его. Да. Забавная история. Забав. Он, вообще, ну, можно пройтись по какому-то негативу еще, что можно какие-то минусы выделить. Кто-то там на пиво сетовал, это мы уже обсудили, но это ерунда какая-то полная.
1: Да почему ерунда? Блин, Бирджейс, ты же душа вообще ну, всего Может быть,
2: может быть, конечно но говорю, все, все все равно выпили, мне кажется, там 3-4 вообще не проблема, и больше и не надо.
1: Я согласен, но в целом, то если идея еще и в названии отражается, наверное, нужно подкреплять напитками. Ну,
2: было, было. У меня вот самый такой прям большой минус, все мне понравилось, это вообще прям супер мероприятие, но самый большой минус был, что некоторые доклады были душными, я вот как спикер сам сам не знаю, был мой душный или не был, может я сам про себя и говорю, но <свят> некоторые были душные э, по двум причинам. У кого-то была тема абсолютно стандартная, что можно вот просто брать и рассказывать на каком-нибудь метапе, то есть ну не, ничего там прям не придумано нового, просто обычный рассказ, обычный доклад, просто порезанный там поменьше. Из-за этого он еще больше теряет стоимость, потому что на обычном метапе такое уже неохота слушать, а здесь он еще порезан в два раза меньше и как бы совсем пользы стремится к нулю. Но это еще ладно. То есть это как бы такое, а вот более жесткое это когда чуваки рассказывали ну, нудно как-то. То есть они выходили такие бы-бы-бы-бы. Как бы я сам такой чувак, как бы довольно спокойный и скованный, и вообще как бы неопытный докладчик. Но я что-то вышел и старался, ну, вот насколько это получалось, там какие-то шутечки вставить, максимально расслабленно все это рассказывать. И для меня это было намного драйвово, чем я обычно себя веду. А ну, люди тоже могли попытаться на максимум там себя превозмочь и прям пытаться там прям драйвить, потому что, ну, это же Бирджиэс. И еще из, из минусов, ну, давай, наверное, Александр какой-нибудь минус накинь, потом перейдем не к нашим минусам, что было выделено.
0: Блин, на самом деле сложно, потому что мне на самом деле все понравилось. Я, видимо, тот человек, который все-таки считает, что пиво было достаточно, и поэтому я был довольно расслаблен в вот сидр кстати, вкусный, на самом деле. Там было две стойки, одна с пивом, другая с сидром, и на пиво была очередь, а на Сидор не такая большая. Ну, И...
1: Сидор я не успел попробовать. Даже уже жалею, что не поехал.
2: <смех> Тема хорошая, да. Вот. Э, ну, прям реально, это чуваки молодцы. Собрали всех из плюсов, кстати, пока на, на, на уме. То, что было очень много места, где присесть. Вот прям обычно на конфе хер где сядешь. Вот, кроме ага. как, собственно, в зале. А тут прям везде садись не хочу, потому что ну все двигались, все что-то на улице было много места, все, ну, как бы не, не тупо сидели, как-то. Ну, даже не знаю, чем это объяснить, и мест много, и люди двигались, перемещались постоянно вот за пивком и обратно. Ну, как-то так да, сложилось, что ты вот в любой момент можешь баться найти себе место, где присесть. Фигел. Это очень круто, да, потому что обычно прям нигде не почилишь. Особенно какие-нибудь популярные места, типа в мешок развалиться. Там вообще хер этот мешок дождешься. В очередь. Да. В любой момент иди, прыгай в мешок. Я прям, я там уже раз пять посидел, хотя я, если, если меня хоть что-то смущало в этом мешке, ну, что типа кто-то рядом там сидит, еще что-то, я бы туда не сел. А тут прям вообще ничего не смущает, просто плюхаешься, сидишь и все, и очень много было таких мест. Прикольно. Клево, Клево, что там
0: в целом место, как ты уже успел почерпнуть вначале, необычное, такое артовое. И в целом там было очень много всяких арт-объектов. Какая-то... Ну, что что почему-то зацепилось в глаза, глаза, это то, что табличка стояла улицы Куйбышева, кем-то нарисована Куйбышева. Арт-объект, чем вам не арт-объект. И что... Вначале, при входе в непосредственно в зал, был размещен большой лист, на котором каждый мог рисовать что-нибудь или написать. Это тоже довольно прикольная движуха, вокруг которой довольно много фронтендеров собиралось. Каждый что-то писал.
1: Леха оставил на этом полотне «Самолет любви». Типа стрекозы. Возможно, это даже было у Ромы в плейлисте, когда он в каршеринге
2: ехал. за не было. Там бывало, кстати, что-то попадает. Такие достаточно попсовые темы. Хотя ну, я там врубаю русский рок. Ну, прям откуда берется в русском роке? Блин, я не помню группу, но это прям попса. То есть прям реальная попса. Главный такой негатив. Хотелось бы пройтись, но, наверное, постараемся оставаться в рамках э, кодов в контакт нашего между, международного какого-то. В общем, э, Вадим Макеев в своем подкасте в, 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 веб-стандартов. Да. Вот так вот. Выразил мысль, что с некоторых докладов он уходил, на некоторых не шел, что ему не нравятся люди, которые эти доклады делали. И в целом ну, прям неоднократно, скажем так, нарушался не просто какие-то нормы, там приличия да, в обществе, а кодов контакт даже самой конференции. Он, в общем-то, присутствует. Там, например, разрешено матом ругаться. Но как бы это такой стандартный кодов-кондат, который как раз там у ВСД, что ли, они взяли, просто выкидывали какие-то вещи типа МАТа, потому что это нормально. И все. Но мне кажется, что во-первых, все было там нормально и никого там никто не оскорблял, просто, ну, такой формат конференции, во-первых, надо понимать, кто там идет, и вообще никакой там жесткотни не было. Самое жесткое, что я там лично видел, это был доклад там про порно-фронтенд, но это такая тема, типа, скользкая. Ну, это же существует, почему бы об этом не говорить? Ну, то есть, это из разряда, как Там не знаю, что естественно, то не безобразно, то есть. Что, что нормально, почему об этом не говорить. И как раз таки, если там, например, могло показаться, что где-то там девушек оскорбили или еще что-то, то, в принципе, как раз замалчивая какие-то многие темы в обществе, этим тоже девушек оскорбляют. То есть, там считается, я не знаю, там, реклама каких-нибудь гигиенических средств для женщин, что типа это там ха-ха-ха, хи-хи-хи, это, это же естественно. То есть, почему это надо скрывать, да? И как раз вроде девушки за это и борются, что типа, ну, не надо это там как-то шеймить и эту тему считать какой-то запретной, то есть особо нету запретных тем никого лично не оскорблял никто самое же главное, что никого лично никто не оскорблял, никто не оскорблял никого там по полу России и тому подобное, то есть просто поднимались какие-то определенные темы, ряд из них э, не принято прям там как-то в обществе обсуждать каждые две минуты, но почему их и не обсуждать это вполне нормальная тема. Ну и мой такой глобальный вывод, что это абсолютно такая не, не особо правильная позиция, но, в общем-то, Вадим в подкасте и сказал, что я, у меня есть своя конфа, своя площадка, где я типа царь и бог, и там у меня свой кодов контакт, и я бы на ней там такое не допустил, но вот там, там окей, тут у пацанов другой, другой подход и должно быть окей, и нельзя вот как раз шеймить по вот этой теме другую конференцию, это как раз и есть, мне кажется, самое большое на нарушение вообще какой-то лояльности внутри нашего комьюнити, потому что есть такие мероприятия, есть другие мероприятия нельзя брать и хейтить на основе там своих субъективных каких-то предпочтений другую конференцию это абсолютно вообще неправильно и здесь вот прям сразу токсичный фронтен вспоминается что это ну просто какое-то прям на, 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 накидывание на, на других на основе своего личного вообще мироощущения какого-то. Кого, кого-то там мат оскорбляет, кого-то еще что-то, ну и окей. Значит, не надо идти на такую конференцию.
1: Ну, я так понимаю, что формат немножко неформальный, опять же, наверное, это позволяет рассказывать о порнофронтенде Кстати, тема вообще не раскрыта.
2: Ну, те, тема и не раскрыта, и доклад мне вообще не понравился, и он у меня тоже вызывал ну какие-то не особо там при Приятные чувства, но при этом я не, не говорю, что все, там этого чувака не надо было пускать и так далее. Его вот даже сейчас на самом деле есть вот этот чатик спикеров, и там прям чувак так и пишет, вот, хочу уже там фидбэк получить побыстрее, потому что вот волнуюсь, что именно вот он, он уже там на себя сам думает, что это вот все про него, там именно его доклад, типа, такой самый шейминский вышел. Но, блин, как бы, ну вот мне он тоже не зашел, мне еще ряд докладов не зашли, и как бы я не разделяю. И как правильно, кстати, чувак сказал, тоже вот в этом нашем чатике спикеров, что говорит, самый блин, дерьмо, это когда чуваки нудно рассказывали, скучно, вот как раз вот эту примерно мою мысль. То есть, вот это как-то зашкварно. Ну, и плюс, вот, надеюсь, я не так рассказывал, потому что каждый раз, да, пытаешься на себя смачить. Но вот это точно стрёмно, типа, рассказывать плохо, рассказывать дерьмовую тему и т.д. и т.п. То есть, надо все рассказывать прям нормально. чувак рассказывал это нормально, раскрывал какую-то, правда, неизвестную там особо тему, прям было там, ну, нормально послушать. Ну, сама такая тема, что может отталкивать. Ну, и че, окей, типа, выйди и покури, 7 минут всего это длится, да, там, и как бы не не, не, не потом, не кидайся там ни в кого говном.
0: А мне кажется, не надо настолько это акцентрировать внимание на мнение, которое выразил Вадим. Но это частное его мнение отношение к таким, такого рода мероприятиям. И как правильно заметил Леонид в начале нашего разговора, что э, есть такое подозрение, что возраст и фронтенд как бы вот э, ну, другое начинает... Э, это, начинается отсутствие воспринимания того, что происходит вокруг, непонимание того, что вообще, о чем вообще Речь и погорание, так можно сказать. Это слишком модное слово. Я пытаюсь его избежать, знаешь. Да, просто
2: где-то рядом. Тут да, частное мнение, но по сути сказанное с большой площадки, где люди прислушиваются, ну как, типа, как раз сам же, по-моему, ну, Вадим или какой-то вот этот весь флер, уж не будем, может, как-то это голословными быть, но мне кажется, так это звучало, что люди, у которых есть определенный вес, но в силу того, что их слушают, то есть, вот, допустим, наш подкаст слушают, мы оказываем определенное влияние на сообщество. И как раз все эти коды в контакте, это про то, что такие люди должны придерживаться определенных правил, чтобы вести за собой сообщество в правильное место. Куда-то там, куда кажется им правильным. И, соответственно, ну, нельзя это уже каким-то частным мнением воспринимать, потому что кто-то послушает и скажет, ой, блин, там вообще только хейтирское было. Потому что люди же ну, склонны всегда запоминать только плохое, они запомнят. и такие. Мне вот, кажется, просто тут
0: как подойти, мне кажется, Нужно не шеймить человека за его мнение, а высказать альтернативные нормальные мнения и донести до людей эту мысль. А вот так вот типа продолжать мусорить мысли человека. Ну, мне кажется, человек сам сказал и окей, мы поняли, мы расскажем свое мнение. Мне вообще
1: не нравится, что вы в ругаете.
2: Мы не ругаем, мы уже сто лет про него не вспоминали вообще. Вот Алексей, когда делал свой доклад, он и с нами много обсуждал, ну там просто какие-то эти свои, свои мысли у него там бесконечный мысль мысли поток был. И плюс на сцене он вспомнил очень многих людей, о ком мы говорили два года назад, когда начинался подкаст. Пушкарская. Вот, мы ее встретили на конференции, абсолютно мило пообщались, хороший человек и все такое. Но мы ее тоже обсуждали в подкасте, она причем даже вот нас встретив, сказал, да вообще все окей, там, вроде все у вас четко было. Хотя казалось, что там тоже кто-то нам говорил, что мы там что-то жестим или так далее. Больше говорили, да, вот, проводим там еще про кого-то. А сейчас мы уже давно ни про кого не говорим, так что вот можно чуть-чуть и поговорить, ничего страшного все переживут. Мне, например, ну, это уже немного такое, типа, вот как раз под горячую руку, но последний ВСД не понравился. Я был на половине, и вот эта половина мне не понравилась первая. Откровенно. То есть, первые два доклада, они были от матерых мастодонтов нашей индустрии, от дворного и от, не помню как, Сережи. Рубанов. Да, да. Мне вообще не не понравились доклады, но я же не стал там сразу бежать и об этом везде кричать. Это сейчас вот по Горячий, да, под Да, горячую руку попала, поэтому решил высказать. Но Юлин доклад мне очень понравился, которая девушка выиграла в 2008 году на Кодпене, а, прям ну, на, на глобальном мировом конкурсе, там самая лучшая CSS-анимация. Uh-huh. То есть, она там брала гифку, разбирала на фрейме, рисовала это все css uh-huh. и оживляла и это, ну, это Коллега, uh-huh. да, наша бывшая. Так что, вот этот доклад мне понравился. Ну, вот я четыре доклада слышал, наверное. Мне кажется, она была не третья, она была, наверное, была четвертая. Да. да, ну третий, что-то я вообще не помню, что за доклад даже был. Тоже не помню.
1: Ладно, ну пока у нас тут э, такое как сказать, секция хейтинга. Что, Саш, тебе не понравился из докладов? Какой твой нелюбимый за эту конфу доклад оказался? Слабо? я
0: довольно не слабо. Но это уже, кстати, об этом уже говорил Рома. Но мне не понравился все-таки действительно доклад про... Порнофронтен. Ну, он мы был на во... Сойдемся,
2: именно... сойдемся, что Но
0: Я, я, я немножко это, у, у, это как сказать, расширю свое мнение и об этом, и немножко еще о другом расскажу. Мне не понравилось, что чувак вышел, и немножко на вид он был набух, набуханный уже на тот момент. Да, Пьяный. И... Ну... Да, но он общем, как бы да. нос, но... Существует какая-то определенная мера. Если ты, не знаю, боишься выходить на сцену Можно немного выпить, но можно перепить И, так сказать, увести свой доклад Немножко в бездну Да, да и мне кажется, что именно такое падение совершил докладчик, когда он начал ну, в такой слишком вальяжной и ну, как бы он потерял даже какую-то степень, так скажем, эмоциональности, потому что он об этом немножко даже в какой-то степени начинал вяло говорить. Э, слайды у него были ни о чем. И, в принципе, тему он как-то не до конца раскрыл. Но 10 лет назад я занимался спорной разработкой. Что хотят пользователи? Пользователи хотят там увидеть контент. Им пофиг, сколько грузится сайт. Они будут сидеть и ждать, когда загрузится Но сайт. Вот
2: это мы, кстати, и удивился. прям если по делу этот доклад разбирать, то я прям реально удивился, что пользователям насрать, сколько грузится этот сайт. В смысле? Ты сидишь там, ну типа прям у тебя процесс, а тут что-то видюшка подзависла. Ну это же как бы стрём. Они же наоборот супер за производительность, у них там все высоко нагружено. быстрее, быстрее, там ты должен прям первый экран получить, чтобы вообще не оторвался уже, чувак. Ну и этому я удивился, как это не важно. Это вообще более важно, чем, не знаю, интернет-магазин, потому что тебе там, э, ну, там, не знаю, мышку ты сможешь купить по интернет-магазину и через там час, а тут уже как бы настроение пройдет, там, родители вернутся домой. Да. да, 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 очень важный
1: момент. Леженак, кстати. Да.
0: Самый, да, неловкий момент.
2: Поэтому там да, все это важно.
0: Ну, может быть, тебя медленно загружающиеся сайты спасет, там жена войдет, там белый лист.
2: Типа того. Все нормально. А тут этот загрузил, поп-ап, новое окно, там, петь, фик сразу.
0: Ну, на самом деле. Это может будет показаться довольно спорно. Но мне не понравился доклад э, Марии Просверненной. Он немножко не раскрыт и мне показал тему. Э, Маша пытался рассказывать про то, что даже если фронтер тебе нужен компьютер сайенс, тема действительно ок, рассказана совсем не ок. Потому что она начала рассказывать про алгоритмы, сложность алгоритмов, сложность решения задачи, рассказала про это про NP и NP полные алгоритмы, вот. и потом про задачи, вот. и потом она сказала, что, ну чуваки, есть еще такой класс задач и нужно знать из этого класса задач, определенную, ну, определенную обладать набором знаний, которые помогут вам написать минификатор CSS-стилей. А если вы не будете обладать этим знанием, ну, вы не сможете написать. Все, у меня все, спасибо.
1: Она не раскрыла, видимо, добавила только то,
0: что на собеседованиях спрашивают. Но мне кажется, она просто, ну, не знаю, может быть, просто подготовка,
2: не ну, хватит времени. Два, мне кажется, фактора наложилось, что, во-первых, сама ну, не столько тема, а даже ну контент, не очень подходил под конфу. То есть, он прям реально серьезный, и это прям нужно вкуривать, там, включать мозги. И... Ну и плюс, да, что он, он до конца не раскрыт и не, не так качественно раскрыт. ну Потому что одно дело, когда ты там рассказываешь какую-нибудь там, ну вот, как у чувака там про сотку, вот такую вещь, которую всем легко понять, потому что ну, это там какие-то изи вещи, всем, mm-hmm. всем знакомые. Там iFrame, не iFrame, всем все ясно. А тут ты рассказываешь о каких-то вещах, которые вообще обычно фронтендеры не задумаются. Я вот, например, вообще не знаю вот эти все NP там, не NP, и как бы ну, если бы я хотел это узнать, то, ну, явно бы не на этой конфе я бы хотел это узнать, это раз, и во-вторых, за 7 минут, мне кажется, даже если бы прям вообще очень стараться, то хер хер ты объяснишь это чувакам, который ну, прям вообще не в теме и не понимают. Тут, ну, надо было, наверное, какие-то примеры просто привести просто на лайте, что ну, почему это нужно, там, какие-то объяснения, то есть более такое, не не такое хардкорное попроще это все должно было быть. Мне, Мне так Кажется.
0: Еще на конференции не было Хременко, но, кажется, одного докладчика все-таки Хременко укусил, потому что один из докладчиков заставил людей бежать.
2: Бежать. Пять километров или что-то такое. Что? И реально бежал? Там что-то бегали. да, Особенно это смешно смотрел, что бегут люди с пивасом. Призажники, блядь.
0: Мы, конечно, не были на этом докладе, но, возможно, и слава богу.
2: Это был последний доклад, закрывающий как раз. Ну вообще, вот мы тут немного по эпохе про прошлись но до этого сказали много хороших слов не надо это забывать но и в целом кто видел доклад алексея а кто нет я думаю но ну, это большинство наших слушателей потому что ну, мало было там людей видеозаписи не было а, у алексея очень был доклад про фронтант юности и там прям для меня лично была основная мысль что мы самые ироничные чуваки то есть и алексей на сцене был очень самый ироничный прям всех это мне кажется поразило и надо понимать что ну, как бы мы вот можем там куда-то накинуть давать хейтить и так далее но помните что мы еще чуваки прям сами над собой смеемся и как алексей говорит что даже когда нас там вот как-нибудь критикуют это прям чуть ли не самая большая мотивация для него там делать дальше типа вот заебись типа крутая тема
0: ну правильно когда хейтер всегда нужно ожидать что ты можешь словить хейта обратно главное к этому правильно отнестись
2: Да, вот конечно
0: найти точку роста например в этом хейте
2: Да, ну, по конфе что еще здесь добавить? В целом все окна, на суд даже больше ничего и не добавишь. Назад ехали, обсуждали. Ну, женщины, как всегда, в Минске нам понравились.
1: Ну, хотел спросить. Да,
2: прям вообще более раскрепощенные, свободные европейские такие женщины. Но в Петербурге все, все закрыты, возможно, климат северный влияет, возможно, просто... Ну, нам, да, показалось, что в Минске сейчас, ну, вот, даже, ну, это не в негативном смысле будет сказано, но уровень культуры, как вот в Питере, там, лет 10 назад. То есть, это вот еще раз подчеркиваю, не в негативном смысле, а просто вот какое-то отношение.
1: Шелет, типа, У нас тут посел. все
2: такие хипстеры, там, аккуратные, очки, там, хоп, все так строго э, на стиле, но прям так строго, выйдет и вот, возможно, там какая-то откровенность из этого теряется. А там, в общем-то, тоже модно молодежно все, но при этом в сторону больше рейва какого-то, что ли. То есть там так прям совсем все на расслабоне и более раздето, более свободно. вот Ну, как-то так, как вот реально там был, было раньше популярнее вот больше раздеваться, больше быть таким голодранцем, а не как вот эта хипстерская культура, когда ты прям такой весь это причесанный, там зачем зализанный в башмачках там и такой идешь весь прикольный с каким-нибудь английским бульдогом Ненастоящий. настоящий да не настоящий это правда в общем тру-тру конфа всем советуем на следующий год в плане докладов тоже вообще надо я думаю не стесняться подаваться потому что все довольно просто там получается и отношение такое прям прям х- хорошее. докладчикам все в тебе верят зал встречает даже я они знают. В общем, все круто, как какая-то первая площадка, где попробовать свои силы в плане докладов. Уж точно норм, но наверное не стоит тянуть до этого, то есть зачем ждать там следующего года. Куча метапов, где, в общем-то, все будет то же самое, может быть, чуть-чуть более по-серьезному все будет, подольше доклад нужен и так далее, но... Да даже я бы не сказал, что все посерьезнее. Просто дольше доклад, а в остальном все будет тоже ок. И, и надо брать, делать, там, выступать, двигать комьюнити. И мы даже смеялись в тачке, что если кто-нибудь хотел вообще вырезать э, все, фран, всю фронт-элиту СНГ, то надо было им вот вырезать на этой конференции, все, все абсолютно съехались, можно было с кучей народа пообщаться, прям там все мастодонты нашей индустрии СНГшной и ну ездите да на такие мероприятия общаетесь с людьми все открыты там была даже вы ну, выдавали какие-то наклеечки надо было на себя наклеить подписать кто ты там что ты с какой компании и так далее и поставить зеленым маркером если ты готов общаться в один кружок и в другой кружок красным если не готов ну вот ни одного красного крыло. кружочка я не видел поэтому я все открыто видел ну да?
0: возможно это Интересно. была ирония над этой темой просто
2: а, ну возможно да ну в общем все равно все, все открыты как общение и можно там прям кучу всего У нас, допустим, товарищ Ян Он там э, посидел И прям конкретно, я так понимаю Выпил с Романом Дворновым Прям очень так они сели Вдвоем такие, ну че там Как у тебя жизнь вот Ну со стороны именно так смотрелось, что прям там Они за жизнь такие сели с бокалами Подустали чуть-чуть и в общем Общаются, то есть вот можно с такими Это крутыми чуваками нашей индустрии Просто сесть там и Забухать, пообщаться Глядишь, что для себя откроешь. такое, Ну интересно. и будете в
0: Минске, побывайте. На улице Герцена я посмотрел барное место в Питере, это в Минске.
1: Затусуть, затусовать там можно по полной программе.
2: Вообще хорошо. Да. А вообще можете
1: в двух словах, реально, в двух описать впечатление от всего путешествия? Не только от конфы какой-то в целом атмосферу перед настроением.
2: Хм. Ну, одно слово – свобода.
1: Незалежно. Да, незалежность.
2: <свят> ну, да, но, ну как-то даже в одном, мне кажется, это слове, да. Вот свобода ну, вот и два.
1: второе не надо,
2: а второе сложнее уже придумать.
1: Ну вот, вот их два получается: свобода а, ну, и незалежно. Да,
2: да. <свят> да, вот так, так и есть. Потому что и сама конфа, и поездка прям такая. По просторам Беларуси мы ехали такой свободой, там все веяло, прям круто. Но потом конфа такая же абсолютно, да, там без каких-то стереотипов, ни, ни к чему не привязано, просто чуваки вот эти 18 мне уже танцующие, вот это прям вообще жесть.
0: Но я может как-то прозвучит немного слишком, не знаю, высокопарно, но я, наверное, еще добавлю все-таки третье слово, хотя это будет четыре же слова. Мне понравилось это понятие без Границ. Ну, то есть, во-первых, я как бы ну, как пересекал границу России-Минск-Беларусь пер... первый раз, и я ожидал, что там будет ну, классическая сложная система прохода КПП, КПП да? да, или что-то в таком роде. А тут мы ну, все довольно на довольно простом формате, что нас просто посмотрели паспорта, и все, и мы проехали дальше. И то, что были там, и там были люди из разных стран. Ну и в том числе и Украина, и России, и Беларуси. И как-то не было такого понятия, там что это люди из разных стран. Ну и люди из тусовки, и это было круто.
2: Прикольно, клево. Было забавно, что. Такая последняя мысль, что многие были не из Минска, но, но из Беларуси, то есть дофига чуваков из Гомеля, угу. там еще откуда-то. То есть вот у нас, кажется, в России все так настолько сосредоточено на Москве и в Питере, столице, да, да, все столичные чуваки, а тут были ну, везде люди живут, приезжают, абсолютно умные, интересные чуваки. Вот из Гомеля мы там заобщались, много были откуда. То есть прям как-то вот в Беларуси нету такой централизации его. Минска,
0: ну слушай, на мо- некоторых московских конференциях на самом деле много чуваков там из Нижнего Новгорода из Казани в той же.
2: Ну там видишь масштаб, если там про холи говорит, то там в Холи сколько человек-то там вообще тысячу исчисляется. Ну наверное, да, там ну тысяча с лишним там у них точно есть. Вот, а здесь там 300 человек они насчитали. 350 со спикерами, по-моему, что-то такое там примерно они прикидывали. Ну, 300 человек, а это вон сколько нас приехало, и мы все равно находили каких-то белорусских не из Минска, среди всей этой движухи.
0: Да, забавно там было с двумя какими местными, по-моему, из Гомеля ну, были чуваки, да. которые с нами очень активно общались после доклада Ромы и про АМЛ, и мы в целом там обсуждали мораль искусственного интеллекта, которая будет в него заложена. Потом в какой-то момент э, скатились до политоты, хотя Алексей, кстати, по-моему, даже рядом не было, но мы все-таки смогли выкатиться в эту тему. Ну, довольно плотно, активно так, пообщались, много чего нового интересного узнали. Про то, как какая IT-жизнь в Беларуси? Да. Ду какой-нибудь локальный мем ваш.
2: Локальный мем
0: динозавр Сергея Попова, А-а-а. можно сказать. Не,
2: ну мы назад попали в, в локальный мэм, но он даже слишком жесткий, чтобы рассказывать здесь. В общем, нас так впечатлили женщины, что мы всю дорогу обсуждали, как бы их захватить, увезти в Петербург и не давать им вернуться. Ну, это если очень мягко рассказывать, то примерно у нас там прям какой-то поймали и просто там три часа, наверное, безостановочно это все терли. Там уже там прям, ну, бизнес-схемы какие-то, ну, то есть прям там все все серьезно мы поняли что на нашу зарплату фронтендеров мы можем там целые деревни покупать ну потому что, что мы, мы в россию заехали едем там же россия будущего ну то есть все так и мы прям обсуждали что в общем то можно прийти и тут целое селение наверно купить там на пару месячных зарплат если всем скинуться то есть прям целый целый поселок вообще... на
1: год зарплаты Ленд-лорд. Да. ужас ужас да
2: там ну, да, да, жестковато да, было при том, что потом мы заехали остановиться, просто какой-то закуток нас там сразу встретила собака, и мы подумали, что это ну, вот за наши разговорчики. Сейчас нас этот пес тут порешает всех. Здесь за что.
1: Есть просто за ваше что. сердечко осталось в Минске. Вот
2: так. Да, да, он каждый раз там остается. Вообще, очень круто. Крутой город. Ну очень... по темам может немного. Да. Можно
1: по темам, Это А то какой-то очень мягкий выпуск, вы не чувствуете? Значит, мягкий. Он да. очень, очень, очень душевный, Плавный. добрый.
2: Предлагаю начать с темы про хакатон за полярным кругом, потому что это у нас единственная тема сегодня от нашего подписчика Алексея Хлебаева, который сегодня не с нами, так что он наш подписчик. Можем ее обсудить. Я даже посмотрела, у меня возникла прям ряд каких-то тут мыслей по этому поводу.
1: Вообще, я вспоминаю, что у нас была идея по... Транссибирскому маршруту да. поехать на поезде, купить вагон на всех, типа и, и... пару деревень по пути. Ну, это твоя уже мысль, да? это только нужно будет в другую сторону. У ездить. нас
2: причем, когда мы эту тему с покупками деревень обсуждали, у нас прям ну, у всех какая-то была ну, разница, кто как бы с этими людьми, ну, скажем так, вел работу. Стыдно признаться. Но интересно, я был бы там какой-то сексуальный маньяк. Стыдно, конечно, признаваться, С Санью. Саня богачев, он, он ä, просто маньяк, то есть просто там всех там мочить. А Саня вот присутствующий здесь у нас Саня умный так называемый у нас, и он был JavaScript у всех учил. Представляете? И кто из нас больше маньяк. Да, и мы потом решили, что Саня самый большой из нас маньяк, блин, JavaScript хочет учить там, ребят.
1: Блин, опасные знания.
2: Опасные. Короче, хакатонище какой-то объявили. На полярном круге называется. 48 часов, 3 трега, 9 кейсов, призовой фонд 600 рублей. Там, по-моему, за 600 первое... 600 тысяч. Да. Нет, за, за, тоже, да. за первое место там, по-моему, 150 давали или что-то такое. Короче говоря, можно туда подать заявку. Они там даже будут как-то чекать. То есть, кого попало, туда не берут. Ты покупаешь билеты, едешь в Салихарт, Или я мог, кстати, перепутать, но, по-моему, я видел Салехард. Так, сейчас посмотрим. А, Ямал. Ямал. Ну, Ямал, но там прям город был. Ну, наверное, не так важно этот город сейчас найти. Ямало-Ненецкий автономный округ. Я вот примерно из тех краев. Знаю, да, Салихард, вот, приехать Салихард нужно будет. И смысл такой, что если углубиться и сложно это, а не, вот даже видно, компенсация проезда есть 12 тысяч рублей. Мне кажется, чтобы дохерачить до Салихарда, ни хера не хватит. На самолете это будет прям вообще стоит какой-то космос, ну там типа минимум, не знаю, 30 мне кажется туда назад. А на поезде, ну, наверное, не, не, не прям так уж дорого, но все равно я считаю, что в 12 тысяч не уложиться, потому да, что... Ну, может
1: быть, да. карты там два ну, с пересадкой, прям, типа, как, в Москве и, и потом да. на дошике 2000 туда, и ну, ну,
2: Возможно, возможно, наверное, можно, но это, конечно, не самый там прям приятная, комфортная будет поездка, с учетом, что путь займет, ну, дня три, наверное, минимум.
1: Ну, вот самолетом мы смотрим, 7 200 можно улететь в одну, в одну сторону. сторону. Ну,
2: это сейчас просто, видимо, так удачно дешево. Ну, может и все, да, не знаю,
1: я не супер специалист.
2: Но тысяч это точно очень Мне
1: нравится, знаешь, то, что, типа, такая дальность, она фильтрует часть народу, и мне кажется, да приедет ровно столько людей, сколько мест вообще да. в
2: Ракатоне. Вообще, да. Но тысяч это как Москву Москвы. До Москвы, да, Москвы тоже тысяч обычно где-то стоит. А не тут 7000. Не, ну где-то 70 брать там за пару дней. Так нет.
1: все равно, представляешь, типа, ты такой сидишь летом там в Своем Петербурге, и тебя предлагают поехать на север. Ты даже не Сто знаешь, какая там погода, да. И ну, это вот... тебя отфильтрует. Скорее всего, Ром, ты не поедешь. Я, я, раз, я, 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 я там
2: живу, поэтому я представляю, и я да не поеду. Вот, и это много я, я один раз ехал с каким-то вахтовиком, который как раз там на Ямале работает, добывает, добывает нефть и все такое, ну не знаю, насколько сейчас, но это давно очень было. И он мне рассказывал, что, ну, типа, вот, представляешь, какие у нас условия, я такой, ё-моё, я сам на севере живу, и мы, короче, с ним склеснулись, И он говорит, нет, ты не представляешь, непонятно, там где-то за городом, там же холоднее и все такое, в общем, живут в палатках, ну, не в палатках, в каких-то вагончиках. На, на кустах так называемых, нефтяных и говорит, минус 70, выходишь там пописать, и у тебя прям пока э, вот эти, твои отходы жизнедеятельности выходят, есть они замерзают на лету. Вот прям серьезно. И может показаться байкой, но на самом деле я прям почти думаю, что нет, потому что лично я брал, наливал воды в, в бокал, ну там, в графин, а. выходил на свой шестой этаж, где Ты я жил.
0: Легендарный Колымский, или как там, Фейверк? Не А, а ну
2: вот что-то похожее, да. И вот, да, берешь воду, именно горячую, по-моему, насколько я помню. И просто в минус 53 вот так херак с балкона, а просто уже все в пар, в лед там превращается в какую-то хуйню, то есть просто моментально. Вот прям вообще моментально. И поэтому я верю в такую тему. Это вообще запросто может быть. И вот ребята, кто захочет туда ехать, это в общем-то примерно те края. Но сейчас я думаю там Там нормально. Ну там что-нибудь типа плюс 20 может даже быть, потому что может даже теплее. Там же фишка не в том, что холод всегда вот в этих краях. А фишка в том, что там резкий климат. Зимой у тебя очень холодно, вот до минус там 50, а летом жара. То есть, один месяц лета всего, ну, прям тру лето, но это лето, это прям просто безоблачное жарище, 35 градусов долбит, и да, но это всего месяц. Потом опять 10, например, градусов, ну, вот в августе там, например, уже явно где-нибудь 10, я думаю, типа того. Осень рано начнется и так далее, но один месяц прям очень. То есть, такой климат неумеренный, очень жесткий. -э 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 Ну, да. Тут я, наверное... Все. ты
1: бы не поехал. Да, даже. я
2: бы не поехал, но я что тут, я же по- поизучал. Тут есть такая тема, типа условия участия. И ты можешь взять, найти этот документ. Сейчас я попробую, попробую его. Вот, условия отбора в приложении. То есть, PDF-файл у тебя открывается с условиями отбора. И, и эта же вся штука, она финансируется за, за счет ну вот какого-то там и ГАО, ЯНАО, молодежный центр технологий заранятой. Департамент молодежной политики и туризма ИМАО, И всякая вот такая фигня. То есть, это все абсолютно государственная история. И поэтому перед тем, как ты должен туда зарегаться, они прям сразу тебя пушат. Ты вот как-то вот мимо не пройдешь, раз даже я мимо не прошел. Такого прям серьезного официозного документа, как вот юридические документы пишутся, где ты прям читаешь, как все будет проходить. Нельзя там выпивать, нельзя то, нельзя все. Порядок вот такой, все серьезно. И тут есть самое это прикольное в этом документе есть, как всегда, в юридических терминах и определениях. Хакатон. Давай, что М- мероприятие, во время которого специалисты из разных областей разработки программного обеспечения, в скобочках программисты, дизайнеры, менеджеры, сообща, работают над результатом по выбранному направлению. Вот так вот, вот так. чуваки. И теперь мы узнали, что такое хакатон.
1: Какие еще там есть необычники?
2: участник, дееспособное, правоспособное физическое лицо В во возрасте от 18 до 35 лет. Блин, я что, в суде, что ли? Прикинь, нужна еще справку. Команда. Ниже, ниже, что еще? Результат. О, результат более меньше что-то. Прототипы программных решений. В скобочках интернет-сервисы, мобильные приложения, боты, плагины. Надо объяснить, что такое бот, созданные участниками команды во время Хакатона и представлены к оценке жюри. Участник команды вправе предоставить только один результат. Открытые данные, это тоже прикольная тема. Э, набор данных опубликованных в машиночитаемых форматах на портале открытых данных Российской Федерации или иных государственных и муниципальных порталах открытых данных Российской Федерации, а также других на, другие наборы данных в машиночитаемых форматах опубликованы на иных ресурсах. Вот нельзя просто без вот этих уточнений, что это сначала государственные-муниципальные, да, потому можно. что у тебя потом есть иные. Ну Ты сразу общем, говори можно. на любых там ресурсах и все. Меня
1: удивляет это... то, насколько некрасиво выглядят многие юридические документы, хотя они не должны так выглядеть по закону, нет никаких требований им так выглядеть.
2: Ну да, мне бывают очень разные, я даже недавно эту тему вспоминал, по-моему, с Аней мы общались, и я вспоминал, что прям очень разнится стиль, то есть ну, ты конечно. можешь открыть какой-нибудь документ, ну прям закон, и вообще не идет, ну то есть ты его хрен прочитаешь, вот прям вообще ад какой-то, полнейший, а бывают прям идеально классно написаны, прям кайфовые. Но, наверное, не вспомню, какие так, так кайфовы. Ну, ни тех, ни других уже, наверное, не вспомню, какие прикольные, Нет, ну точно, стремно написан есть закон. 94-й, вот, по-моему, уже отмененный на его смену какой-то другой пришел. Про год закупки, Вот он вообще пиздец, там таким кондовым языком написан, что хрен проберешься. Это точно, да, какой-то стремноватый. А вот хороший, наверное, особо и не вспомню. Но есть точно хороший, довольно много таких нормальных, прям прикольно написанных.
1: Я, ну, на уже для себя открыл. Что есть, в общем-то, смысл читать их, там много полезного вообще.
2: Да, тут от сферы зависит, наверное, айтишные наши довольно прикольно, ну, или там нормально написано, потому что все равно, когда создается закон, там закон работает какой-то профильный комитет, и там все равно плюс-минус, ну, специалисты этой сферы как бы присутствуют, само собой. Да, но и они вносят вклад, что как бы какие люди такой у них и слог. Мы немножко
1: ушли от темы. Я вообще предлагаю все-таки обсудить, нам еще раз обдумать идею с покупкой вагона в поезде Москва-Владивосток.
2: Поезда? Один вагон занимаем мы, а остальные наполняем деревнями.
1: Ну, это вообще... Роман сейчас по да? Он, конечно, его покорили. Знаете, как этот есть фильм
2: «Сквозь снег», по-моему, называется? Типа антиутопия, как на земле все херня, остался везде холод, остался один Поезд, который без остановочно двигается.
0: там их какой-то типа черные брикеты да. с непонятной едой. Потом чуваки, оказывается, там... чем-то то да, там не очень приятно. Да.
2: И потом, вообще оказывается, полнейшая жесть. Ну, не будем, наверное, спойлерить, но смысл в том, что там ты понимаешь, что такое ценность человеческой жизни.
1: Сто процентов.
2: Да, в таком, в таком поезде. Сейчас будет сериал. Кстати, понимаешь Еще делать. как
1: вариант: типа, ты можешь писать какой нибудь программу, которая движет поезд, в общем-то, пока ты ее не доделаешь. Пока, пока едешь,
2: которая тормозит поезд. И вот до Владика едешь, там вот полюбас океан, ты знаешь, что там уж точно что-то, все кончится. ты как бы херачишь, да, и у тебя вот неделя, чтобы, блядь, У тебя есть только
1: открытые источники данных. Вот этих
2: государственных и муниципальных органов в соответствующем качестве. Я, кстати, пиздил один раз. Я зашел на какой-то госсайт, я не помню, ну прям причем какой-то даже федеральный, и там была карта. Просто какая-то карта разметки, где в Петербурге и ну, что находится. Э, блин, а что же за разметка? Ну, в общем, ладно, не помню. Какие-то мне надо было отрисовать. Я прям нашел, открыл. Там был запросик за этими данными. Джейсончик им пришел, этим ребятам. И вот они расставили точки там на каком-то Яндекс.Мапе или что-то такое. Я вот эти точки просто спиздил оттуда и сделал для нашего там какого-то сейт Ну, наверное, да. Ну, Непонятно, вот из определения, что мы читали, непонятно, что, что понимать под открытыми данными. Они же опубликованы, открытые, да, да. опубликованы там где-то. Ну, и все. Но ну, они не в машины Ну, хотя в машине, в джейсончике, да, 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 все как надо. Так считаю, что кейс нормальный, да. Короче говоря, вот такой хакатончик. Чуваки. Вот тут, кстати, есть Виктор Кантер в экспертах. Это вот не, не как зовут вот Кантора? Илья. Илья. Илья, точно. Это значит другой. на фамилия такая же. Он такой, типа, чувак рекомендный. Да, там майнинг, инэкшн, там все дела. Может, да, и брат его.
1: Прием заявок до 1 августа, да? Наверное. Да, ты сказал, что в августе, типа, там уже осень начинается.
2: Давайте чуть-чуть прервемся. Я послушав Андрея Ситника в подкасте. Ты тоже захотел посреди подкаст.
1: Он ушел просто приколите.
0: Взял, ушел. можем
1: либо продолжить, либо не продолжить. Слушай, Саш, я знаю, что ты недавно перешел в другую компанию. Ну, не так давно, по моим меркам. Потому что сколько я в одном месте работаю, уже лет пять. Ну, и, в общем, как тебе э, вообще в новом месте было принятие всего того, что там по-другому? Я не знаю, в код-стайле, в каких-то таких вещах. Сильно ли разница это с тем, что бывало до этого и вообще? То есть пришлось ли ломать какие-то свои паттерны? Ой, ну, на самом деле, мало что Не так много,
0: на самом деле, что поменялось. А, блин, не знаю. По-моему, появилось много чего удобного. Это, конечно, то, что после финансового учреждения, после фин... после организации, которая Финтех, занимается да. После финтеха, да, приходишь в компанию, в которой занимается не финтехом, и есть определенное послабление, скажем так, что у нас нет, например, каких-то таких мораториев на релиз, Слово, например, всякий, что, можем... к... да, что мы можем там, катиться в любой момент времени. Инфраструктура у нас для этого сейчас так более заточена. Я считаю, что деньги... Идут В правильном направлении и рано или поздно станет все лучше, но пока типа. Ну, мне вот нравится, что сейчас происходит в компании, где я я сейчас работаю. Но то, что пришлось менять где-то привычки, гитхаб пришлось перейти. Трэш. И что тебе понравилось? вообще невозможно ревью проводить. Там у тебя просто один большой список файлов длинный. Если в битбакете я, например, привык, что у тебя
1: слева дерево есть mm-hmm. файлов, а на GitHub это просто такая простыня. Мне, мне бесит, что в битбакете нельзя их по умолчанию свернуть, что они сразу развернуты. И такой, Блин, я не хочу сразу все. Там есть попасть. кстати, есть
2: какой-то плагинчик браузерный, что ты подрубаешь, он тебе дерево нарисует. Но я не стал экспериментировать, но это больно. да а ты тоже, то, тоже на да? да и Это ну правда хуже, чем в байтете нам намного ну привыкаешь типа того но ну, лучше бы не привыкаешь есть
0: определенный риск что мы скоро где-нибудь через полгода и больше съедем в монорепу, это будет совсем жопа. Потому что там будут такие технологии, которых сейчас пока типа нельзя говорить, и это будет не публично. И если вы проблемы сталкиваешься, ты идешь к кому-то из компании решать эти проблемы. Не в паблик, не ищешь информацию, а разбираешься с инструментов внутри. Поэтому, кстати, проблемы всех инструментов, которые появятся внутри компании. Потому что так сам породил, сам страдай. Такое вот есть. Если бы это был open source, а все мы любим open source, да? то можно было бы в любой момент либо прийти и посетовать, и, возможно, решить проблему, и кто-нибудь, возможно, помог бы тебе решить эту проблему. А тут ты решаешь проблему через коллег из других, может быть, отделов или других мест. И, ну, с одной стороны, это и удобно, что ты, типа, быстрее, ты на короткой... если ты, тем более, еще и на короткой ноге с этим лимитом, то, возможно, ты быстрее решишь проблему,
1: чем через контрибьютор какого-нибудь опен проекта. Ну, ну да. Утром, раз ты пришел уже, накурившись, nee. отдохнувшись и вообще расслабившись по-всякому, теперь ты расскажи, какие тебе пришлось при... поломать паттерны в своей работе и вообще в труде своем, чтобы mm-hmm. освоиться на новом месте. Так как-то... С чем ты столкнулся? Что это? Может, там люди точки запятой не ставят, mm-hmm. например? Да, ну, вот может, от-, от
2: обратного, по сути, все пошло. То есть, наоборот, всяких ограничений стало намного меньше. Потому что... Ну, у нас маленькая команда, в принципе И плюс, ну, как-то не закостенело что ли, то есть скинулись все, скинули с себя все, что только можно, то есть нету какой-то глобальной, даже даже ревью, то есть вот как, как обычно ревью всегда проходило, что докапывались там до всего подряд, вообще просто до всего подряд, там до стиля, как ты пишешь, до точек запятой, и просто, ну, все подряд, даже из, из, из разряда там, здесь надо там фильтр, анимап или еще что-то, то есть ну, отчасти это какие-то хорошие практики, но глобально, нужно на пол реквест смотреть, что как этот код ну, будет поддерживаться, как это выстроено архитектурно, концептуально, правильно ли сделано, или это надо было как-то иначе сделать, то есть вот так надо смотреть, а там вот это все запятые, вообще хер с ними. И, ну, вот это точно у нас такое прям свежее. Ну, глобально, так так даже сложно сказать, но сейчас, после энтерпрайза жесткого, просто там волна каких-то технологий Разных, разных там подходов библиотек и так далее то есть все очень гибко то есть используешь что что хочешь и, и если это подходит, не знаю, разные API. Ну, то есть ты сейчас можешь выкинуть React и
0: что-нибудь другое использовать, Vue,
2: например? Ну, наверное, особо нет, потому что ну, в команде мы там это как-то все равно обсуждаем, но ну, у нас вот сейчас используется React в другой команде, Vue и так далее, потому что все такое короткоживущее, в общем-то, и ну, на чем там проще, быстрее сделать, ребятам, то, то и ОК. Вот. Но как-то очень, ну, глобально, если вот все, что я сказал. Зал, резюмировать, то очень много на откупу разработчику. И вот я считаю, что так и должно быть. Не не, не такое, что везде зажали чувака со всех сторон и пытаются его контролить. Да. То есть надо брать таких чуваков, которые не надо будет зажимать, все время контролить, а которые сразу будут делать нормально. Все будут чуть-чуть, может, по-своему делать, все люди отличаются, но если глобально это все большие специалисты, ты нанимаешь только хороших специалистов, то э, будет все окей, не надо вот этот микроменеджмент устраивать, что каждому там жизнью что то учить. Надо сразу нормально убрать у чувака, которому не надо там воспитывать.
0: Ну, мне да. И мне структура, на самом деле, вот, где я сейчас работаю, больше нравится, что есть какая локальная группа разработки небольшая, и ответственность она очень сильно аккумулируется на этой группе. Если же говорить про, про деньги, то там, как бы, сейчас такой большой отдел фронта, на самом деле, он разделен по сути на бизнесовые команды. Но все равно, как бы, этот, э, ответственность аккумулируется на всем отделе в целом. То есть, ты, например, новую библиотеку хочешь заиспользовать, ты идешь в отдел, например, сразу, начинаешь обсуждать, вот какой-то вводишься в какой длинный, бюрократ... Такой длинный бюрократическое русло, типа, что вот, давайте посмотрим, обсудим. С одной стороны, это вроде как бы для enterprise польза того, что ты типа не делаешь каких-то поспешных решений, но когда ты сам это быстро поналитил, понял, что ты можешь сейчас это заиспользовать, ты не тратишь там неделю, полнедель на то, чтобы принять решение и это сделать, если у тебя решение действительно правильное. Вот. И в целом, как бы, все равно в Яндексе есть ну, как бы, инфраструктурные команды, которые там полностью всецело заняты там, поддержкой инфраструктуры. В деньгах, например, есть такая вроде бы как команда и платформа, но она все равно как бы, какие-то у нее есть обязанности, она какие-то свои тоже бизнес-цели, казалось бы, выполняет. Но параллельно пытается изобразить как раз инфраструктурную команду. И это, мне кажется, тоже большой минус.
2: Ну вот, из таких примеров, ну, как бы ну, сложно сказать, понятно, что какого-то беспредела не надо устраиваться. Но вот именно, что держится все там на на профессионализме конкретных людей, конкретная ответственность на местах. Нужно было заюзать что-то для форм. Во-первых, сначала никто вообще ничего не юзал. Потом нам надо было заюзать, начали смотреть. Вот есть там редакс форм form, есть формик и анализ показал, что есть свежая библиотека, 910 там звезд всего, React Hook Form. Ну вот типа хайповая тема, казалось бы, то есть вот на хуках. Посмотрели API, поизучали, собрались, обсудили. Ну а почему бы не попробовать? То есть взять, попробовать и идти дальше, что то есть, вот нету вот этого какого-то, то это нужно, чтобы уже в комьюнити существовало года как полтора, что все этим пользуются уже года полтора, и вот тогда готово, как вот Андрей там говорит. Ну, Неск еще там, типа, не, не готов там. Но это ну это же нормально такое. Ну, это с, с этим я с, готов немного поспорить. С, сильно долго это все происходит. То есть тут уже за это время умирает технология. Если ты видишь профит прямо сейчас, вот за использовать эту либу, ну, а что бы не за использовать?
1: Забавно. Но я скорее даже хотел узнать о таких вещах которые ну, во в... именно поменялись, что типа, блин, теперь мне нужно ходить в обуви, например, на работу. Или наоборот. А,
2: ну сейчас придумаю, да. Но тут еще мысль-то в чем? Потому что, ну, нету, да, когда у тебя вот уже поддерживаемые огромные проекты, понятно, туда какую-то новую липку, ну, я согласен, сложнее завести, потому что, ну, зачем две липы будут в проекте, которые делают одно и то же. Вот. А если все все свежа, то надо пробовать, или если прям куча у тебя микросервисов, и надо стараться все новое писать микросервисами, да, то в одном микросервисе если может быть одна либо в другой другая там постепенно ну, придет какой-то подход какая из них круче или никогда не придет то есть тоже нормально то есть ну вот вполне себе глобально может быть стек какой-то единый должен да. быть типа реакт но...
0: я могу рассказать про флоу я сейчас придумал у нас как везде в той или иной степени джайл скрам все дела спринты так вот у нас есть такой человек как скрам мастер он выбирается из команды на неделю. Спринт у нас длится 3 недели, а скраммастер 3 за спринт бывает, то есть раз в неделю меняется скраммастер. Ответственность скраммастера следить за фокусом задач, печатать. У нас есть доска для задач, у нас есть типа вроде как есть электронная такая же доска в таск-трекере. и есть также и офлайн доска, на которую мы клеим стикеры. вот Стикеры, на которые мы не руками пишем задачи, а у нас есть мы специально есть программа, которая может печатать, на эти стикеры э, информацию и стрейки да да вот и ответственность скрам-мастера это печатать эти, э, эти тасочки и стикеры клеить их на доску следить за актуальностью доски и фокусировать задачу фокусировать людей на каждом утреннем стендапе на вот эти вот задачи вот и ну вот так флоу поменялся немного в плане того что тут какие-то офлайн доска этот офлайн ламповый вибердаун где Типа ты, ты сам его тоже рисуешь Хотя это тоже бы надо, может быть, попробовать э, Как-то автоматизировать на самом деле да. Вот. Но наличие Такого человека, который выбирается из команды Скраммастера, который типа стикеры клеит И вот, вот это все для меня было много непривычно Потому что я привык к джире и то, что в стендапе Там просто на словах это все говорится А когда есть доска, ну ну, вот это явно, да.
2: ну у меня глобально флоу, наверное Никак не поменялся, какие-то отдельные моменты Можно выделить, что меньше курить Стал, потому что я теперь на лифте езжу А там ну, лифт, лифты переполнены и мне неохота на улицу гонять. Тут нету такого, как в Яндексе красота. Прям тут же на этаже. Потом... Ну, от жира меня прям точно радует. У нас облачная жира Не Enterprise там или как она там? Ну, не коробочное решение. Она прям, да, такая бодрая, современная. Там куча всяких приколов есть. Типа прям есть скрам-покер прям в ней в самой. То есть, ты такой завел задачку, что-то там нажал, у тебя у всех на экранах там появилось что-то. Ну, или там надо всем зайти. Ну, что-то такое. И все такие поставили в какой-то дает там по-моему, 10 секунд типа и раскрылись типа и она даже сама по моему проставляет эту оценку как не среднюю типа берет какую-то ну там mm-hmm. может что-то настраивать то есть много там приколюха она такая по-поживее ну в целом да вот инструментарий достаточно сильно изменился но в чем-то на удивление не изменился то есть куча всего там другого сейчас уже я так понимаю везде фигма но у нас фигма сразу была там прям для, для дизайна ну какой ну может она уже и везде была но я до этого с ней, да, не работал. Всякие там используются инструменты типа Notion, осаны прям совершенно, ну, какой-то другой немного флоу. Не такое все Atlassian-бэйс, как вот всегда mm-hmm. было. Ну, из Atlassian, да, наверное, на джира только осталось Почта там в Гугле, а не в Майкрософте. Ну, какие-то такие всякие приколюхи. Ну, отличается в чем-то. Ну, чего-то глобального я бы не сказал, что чтобы прям было... Супер, там прям такие отличия у всех, наверное, все равно плюс-минус вот этот скрам похож друг на друга, поэтому, ну как как есть, так
1: и есть. Ну, это мы на самом деле все ворачивали, пока тебя не было. Можно перейти к следующим темам, которые да. есть уже набросанные и продолжить.
2: Можно, можно еще вот порекомендовать, я упомянул: React Hook Form. Кому нужно что-то для форм, можете обратить внимание, там прям элегантно все выглядит. Ну, техническое что-то чувакам посоветовать. Да, довольно давно ну, прям реально удобно. Можно все там наворотить на, на хуках. И даже по производительности он, типа, тут выиграет, ну, их бэчмарки. Ну.
0: Я, кстати, тоже мы недавно буквально месяц назад столкнулись с той же проблемой выбора фреймворков и я анализил но на самом деле я обратил внимание интересно что у всех этих библиотек сейчас один в один API схож ну то есть все те же use form use field, field it, validate там блюр вот все 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 все, все. все все библиотеки, которые сейчас более-менее на хайпе, вот эти final form, вот react в этот hook form, как там называется, формик, в общем, с API все сошлись.
2: Ну, да, правда, зашло, очень-очень и очень удобно стало писать именно на хуках как-то, ну, правда, прикольно. И я все ну, пытаюсь и постоянно вам говорю, что редакс не нужен, но даже особо специально не ищу и не интересно уж настолько мне, чтобы найти какой-то пруф, где какая-нибудь статья, где все разбирается. Сам я не хочу эти пруфы выдумывать. Но, по-моему, сегодня даже буквально мне там пришло какое-то уведомление от Медиума, что Эрик Эллиот разместил, что, типа, он не нужен и хуки, и все такое. Вот надо почитать. Эрик Эллиот же там. Ну, он, короче, начнет Сначала там 80 процентов статьи свои предыдущие достижения. Какой он пиздатый? А потом... все ссылки
0: на предыдущие статьи обязательно где-нибудь там это оставит. Тоже 80% случаев,
2: да, потом что-нибудь скажет В конце. Это из разряда. Ну, вот хуки, это современный подход, а редакция устарела. устарел. Ну то есть просто своими словами, какими-то скажет, и все без доказательств. Ну посмотрим.
1: Слушай, ну на правах выпавшего немножко из движа. Хочу узнать, вот как история с переводом статей это вообще твоя ведь была основная тема изначально. Ну, это же где в шахте ну, насколько я помню да но име, имеется в виду, вот эту статью ты его перевел например. а
2: Эрика Эллиота. ну вообще как бы в шахту то я больше ничего не контрибьючу потому что ну в какой-то момент не не ну, как бы не хватило силы это все начало там загибаться и все такое и ну плюс пропал какой-то может быть на определенный момент интерес ко всему этому Понятно. Но, вот, и но ну, часто вот организовал же я этот «Мария машин» называется проект, и там я перевожу про ML. Я делаю переводы ML-статей и все такое. Вот даже даже в ближайшие дни должен, по идее, какой-нибудь выйти. То есть, ну, это выродилось то, что э, не то, что охота прям делать переводы, но кажется, что чисто для себя, то есть, чтобы учиться вот этому, да, ml этой новой теме, чисто для себя круто их переводить, потому что пока ты переводишь, и всем советую переводить, ты как бы, ну, это прям 10 раз через себя прогоняешь, и этому лучше запоминается, и глубже ты эту тему все понимаешь. Это раз. Ну, а во-вторых, почему бы потом это не выкладывать куда-то, где люди могут взять и почитать, ну, какой-то вот такой профит. То есть, если, если конкретно про меня, там, и про занятия переводами, то вот сейчас для email я занимаюсь, но это совсем недавно началось. А
1: шахта забыла свои корни?
2: Шахта, да, ну, там Андрей, что у него, это подкаст то ночной девшахт, то ночной фронтен, то девшахт фронтен, там уже сложно понять, как это все называется. Я помню, как
1: мы название сидели,
2: Да, да. Так что, ну, шахта, что, живее живых и без переводов, то есть там, я так сейчас понимаю, все держится, ну, вот, чисто на, ну, понятно, что это на Андрее, все полностью держится, но на видеоконтенте, на подкасте и так далее, мне кажется, что намного, ну, намного популярнее даже а? она все сейчас является, чем когда эти были, это было переводы, и даже за старые статьи, которые перейдены в шахте, там вообще постоянно столько просмотров, ну, там, типа, вашу статью посмотрели, там все, там, они что-то тысячами какими-то смотрят. Абсолютно старые статьи Там уже есть чуваки статьи, которые вы читаете Они уже устарели, не читайте их
1: Кстати, иногда попадаю из поиска там, По паре запросов на ваши статьи Честно говоря, есть одна из них, из которой вообще нихера не понятно. Просто просто статья ради буквы. Это возможно
2: Вадима. Вадим любил какие-то супер хардкорные функциональные передания. Да, нет,
1: он том-то и дело тем, какая простая, я не могу вспомнить. Что-то как раз про редакс, по-моему. Что-то про редакс.
2: Про редакс Влад переводил. Наверное,
1: я просто сижу, читаю. Я прочел статью, понимаю, что ноль информации у меня осталось. Я еще раз прочел статью, и все равно тот же результат. А потом вновь попал как-то в результатах поясни. Думаю, зайду-ка проверю себя, может быть, я не прав был. Захожу, здесь все равно не могу понять вообще, что имелось с виду. Я, кстати, к переводам, ну, в, как, когда-то, относился, ну, так,
0: довольно, скажем так, скептически, потому что ну, сам пытаюсь читать э, на английском и не понимал, на самом деле, необходимость перевода. И я в какой-то степени думал, что это ну не настолько популярный кейс, читать на русском статью, которая есть в оригинале. Вот. Но один раз я в юности переводил же статью Абрамова, и она оказалась, блин, довольно популярной. Это, видимо, две причины. Первая, что читать на русском проще, чем на английском у Дэна довольно такой язык, довольно ну, тяжелое для восприятия. И второе, это то, что ну, это авторством Дэна Абрамова была статья. Поэтому в какой-то момент тоже немного хайпа отловил, потому что там и в веб стандартах нас однажды репостили вот как раз с этим переводом. И я там по инерции люди потом еще ну, довольно долго, два месяца уже после выхода перевода, там хлопки, хлопки есть на медиуме, вот там хлопали, хлопали раз там в день, там по 10, это уже просто уведомление. На почте какой-то момент, но ну, уже привык к этому. Ну и все. А дальше мы что-то в юности и как бы и перестали выпускать какой-то текстовый контент. Mm-hmm. Живем аудио. Ну,
2: как бы, да, юность немного про другое просто. Да. Но глобально, я думаю, тут два, два момента играет роль, что может мотивировать. Во-первых, будут правда читать, если переводить. Ну, то есть, правда, есть люди, кто вообще в английский не очень. Хотя войти, конечно, всем нужно его знать на каком-то уровне. Во-вторых, это может быть проще, это вот все одно. но но еще важный момент, почему прикольно делать переводы, потому что это масштабирование контента просто, то есть есть какая-то статья, Данное количество людей с этой статьей ознакомилось эта статья, ну, ушла там, да, куда-то уже все, там, прошла неделя все ее зарепостили, ее почитали забыли, проходит там полгода год, например, и вот чувак, который решил перевести нашел эту статью, он ее переводит на там, свой язык, и она обретает такую вторую жизнь, и мне кажется прям прикольно, потому что я вот сейчас даже вот для Марии Машин переводил какую-то статью, я когда начал ее переводить, она очень крутая, у нее там на медиуме вообще жесть, сколько там тысячи лайков всяких. А, я начал ее переводить и на середине помню, вспомнил, что всегда была практика сначала чекнуть, если эта статья на русском, а этой статье уже года два. Я такой думаю, блин, надо чекнуть чеку и она уже на хабре есть в переводе. Ну и что я такой решил, ну да, переведу. Во-первых, я же говорю, что это профит самому себе и прям я намного лучше разберусь, если я буду переводить. А во-вторых, это идет определенно масштабир контента что тот кто тогда пропустил это на хабре или уже никогда не найдет на хабре он здесь может найти то есть кто-то на ну да. я вот подписан а, и кто-то потом появится в этом проекте в качестве подписчика они будут смотреть и наткнулся на эту статью может ее перечитают если на хабре читали может заново ее начитать ну то есть просто замасштабировалась тема и это же хорошо если контент качественный почему бы его как бы много раз не продать
1: типа как с фейсапом который ну, все уже
2: да. Че? Ну, темочку какую-нибудь. Давайте
1: зарядим. Там было что-то в списке. Окей, 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 окей. хаус. Все модные стать барами сидят. Я вообще без компа. <laughs>
2: не, Риакт хаус мне не нравится. Ну ладно, раз. Раз ты уже сказал. Нет, давайте. ну, слушай.
1: Нет, ну, смешно, Ряд что... хаос, такая, и
2: херово знает, да, но примерно история такая, что, о, я уже... А, что-то он там оборачивает, да, и, соответственно, рандомно каждый раз у тебя а, есть, выбрасывает из какого-либо компонента какую-то ошибку, если у тебя не херово обрабатывается, то у тебя падает вся приложенька. Понятно, в продакшене он не работает, а в где в среде он работает. Соответственно, ты такой херак-херак разрабатываешь, хоп, У тебя все навернулось. И ты начинаешь писать код, чтобы этой ошибка не повторялась. То есть начинаешь там дебажить это все. Ну, и это сделано для того, чтобы ну, у тебя был более там, стабильный код, не было случайных каких-то эксепшенов и все такое.
1: Ну, точнее, чтобы они обрабатывались как Да, корректно. они
2: корректно обрабатывались, да, такой, типа это, погашение ну, качества. это
1: как тест-драйвенный development, только да. Yeah.
2: Uh, это, это называется, uh, когда этот, uh, ты гасишь приложение, по ошибке типа какой-то ну там ну, типа надо нормально погасить даже если у тебя все в ошибку вывалилось ты должен нормально погасить приложух чтобы никакие данные не потерялись типа graceful да, degradation да 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 ну вот, не да, а вот а graceful shutdown да 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 вот, вот типа того что ты должен да все ошибки нормально обработать и свою приложеньку там довести до какого-то нормального кон- конца
0: вот есть у, у вас на проекте обработчик ошибок error boundary
2: нету я, кстати, хотел добавить, но я хотел для другого добавить для 404 но оказалось, что это неправильный кейс. И в итоге, да, нету, а 404 там в каком-то интерсепторе Axios обрабатывается. Ну что-то такое.
0: Я просто как раз недавно добавлял и подумал, что типа, прикольная тема, особенно для dev experience: что если у тебя dev режим, что там может быть ошибка, там какая-то кликабельная, что может mm-hmm. ее там в буфер обмена. Ну, или там тестировщик, например, наткнулся, то, что ты бывал в приложение. Он может типа нажать кнопочку там подробнее скопировать и так трейс вот это mm-hmm. все ну, прикольная тема
2: но один такой да нужен по идее на реак проекте он и позиционируется что такое ты берешь обернул свой код там ну в общем вот в этот верхний уровень компонент и в одном месте обрабатываешь ну, вроде да не зря же она появилась прикольная тема в общем Ко-
1: это чтобы код был пуль не пробиваем да
2: 295 звезд не так много как саша сегодня сказал что меньше чем у Нагибабеля. а надо сделать Кстати, у Нагибабеля еще меньше. больше да и тоже о нем да. вспомнил,
1: но он, конечно, вообще на уровне системы может помочь разобраться с таким проблемой. Да. Более высокоуровневая задача решается. Нагибабель надо, да, выводить на новый уровень. 335 звезд. Вот так вот. Может быть, я не знаю, отключать устройства какие-нибудь, транспорт. Окей!
2: Есть эта статейка HTML5 Validator Bage. Вот я ее не читал, и поэтому Саня пусть расскажет, и заодно я узнаю тоже. Мне просто интересно, что это такое Так, Смысл?
0: Нет,
1: это
2: А, вот, нашел. Ну да, мы не отыкались.
1: Using
0: HTML Validator
1: Bages Again. О, я понял. Это, короче, раньше были такие бейджи. Если помните, что а, мой сайт, валиден, короче, валиден по W3C, C, C, и CSS у меня такой версии, HTML у меня 4.0, например. И ты вот подтверждал это на сайте у них и они не давали тебе такой бейдж хоть ты мог в общем-то и сам его поставить
0: наверное. но ну, кстати такой бейдж можно было бы сделать но там, касательно современных трендов не на именно валидации в этой но ну, это вечный тренд конечно дело чтобы сайт был валиден по спекам а чтобы он был валиден там вот как раз по современным метрикам скорости загрузки сайта размера бандлов, вот это все ну типа чтобы у тебя внизу был бейдж типа мой сайт загружается за первый этот за первый tc пакет Прикольно. А твой сайт хранится
1: в Урле.
2: Мне кажется, это все было еще популярно, связанное с тем, что веб был моложе, и в нем не сидели все подряд, ну, прям не настолько, как сейчас, да, там прям любой сидит в интернете, потому что есть мобильники и так далее, бабушки сидят, и это была более нишевая история, что ты, ну, хоть что-то должен понимать про это, чтобы там тусоваться, ну, то есть, как минимум, ты там должен... Еще чекрамблера. Да, и вот это поэтому для тебя имело значение что курсе, Ты зашел кстати. на сайт, и вот эта вся херня у тебя. А сейчас на это всем насрать вообще. Каталог закрыли индексовый. ру когда закроют. А он же Юказу перешел уже давненько. ЮКОЗу.
1: У меня, кстати, там да и на ЮКОЗе были сайты. И на Народе я потерял свой сайт, где я устанавливал людям за деньги ICQ на телефон. Ты помнишь, что такое?
0: Бизнес. Мне даже один человек
1: написал. Да, я отправил архив Да, это было клево. За
2: Типа бесплатно. Так вот
0: когда что люди что начинают что? говорить про SQ, чувствуешь себя старым.
1: Ну, потому что ты в теме, типа... А, да, короче, да. вот насколько это теперь актуально? Как... Да, а что, что
2: тут чувак-то пробей, пишет, да. что он говорит, что нам нужно такую херню вести назад или что?
1: Система BAIDGE устарела, он пишет. HTML5 не требует валидации. Валидация слишком формальна. Веб-сайты и
0: приложения слишком сложные, чтобы следовать...
1: Гайдлайнам, uh, да? W3C. W3C. Да, будет. На
2: дивах уже все давно стоит везде.
1: Никто не ставит бейдж, пишет он в уголочек. Что там дальше?
2: Да и хер с ним. Прекрасная
1: тема хер с
2: ним. Если сайт быстро грузится, то без разницы, как он там. Ну, чувак просто сказал, что
0: поскольку теперь с официальной VTC нет, не одерживает
1: не, не, не выпускает такие бейджи, то я за заопенсорсил HTML5 валид бейдж. А, то есть он сделал, вот, я понял, он сделал валидатор. Он сделал валидатор, который движется и развивается, и он не устарел. То есть, вот в чем прикол. Насколько это актуально? Я бы себе поставил, кстати, это чисто по,
2: да, по фану. Да,
1: именно олдскульчик такой, что типа, вообще-то, ребята, я валидный чувак. Ой, ну ладно. А давай проверим, да. Проверим сайт юности сразу же на бейдж. Тренд-тренд. Сразу же две ошибки. У тебя, у тебя без альта имейдж элемент. Вообще сайт недоступный, кстати. И нету фич. Что? что Esfetch. Какие-то у тебя странные атрибуты. Вот, у тебя очень странные атрибуты в линк. Это это, не... Я я тут не при чем. Я могу рассказать. Это же этот, э, этот Gatsby.
0: <laughs> Нужно уже с Gatsby переходить на что-то ванильное.
2: также везде тебе
1: Ты скажут. Что, тебе page А нет, получается, не выдали, потому что у
0: тебя две две ошибки Мне просто валидация, на самом деле Надо, видимо, там другой сайт есть Вот, точнее, мы пять валид и А, ну да, кстати, все-таки Это вот, валидатор
1: Давай еще раз Да то же самое, две ошибки Теги не по спецификации И вообще сайт недоступный, нету альтов у картинок Вот так
2: Go, дальше.
1: Да, мой взгляд, отличная вещь. Я себе такую влиплю, когда у меня будет сайт. У тебя еще нет сайта? У меня слишком много, я не все погибли. А, конструктор сайтов Фикс.
0: Ты можешь быстро сделать свой сайт. Фикс. Ну,
1: я лучше народе сделаю. Спасибо. На народе. Нет народа, есть ЮКОС. Блин. Всех пропиарили. Кстати, не забудьте Ставьте лайки, это, подписывайтесь на наш канал. Потому что Юкос нам не платит за свою рекламу. Мы уже пять раз сказали про да. Юкос. Да. Вот Юкос мог бы заплатить, но Юкос не платит. Между прочим, это вообще... За...
2: Зарплату хоть платят разработчики. Это то,
1: с чего фронтенд, можно сказать, у меня и начался вообще. Это мой первый опыт в верстке Он был именно через эти шаблоны Юкоса. Не знаю, как у вас, ребята, но тогда все было хайпово. круто. Мега круто.
0: Кстати, в том году много движков JavaScript в тот год <laughs> На той неделе много движков JavaScript да, вот, да. В
2: смысле? Появилась куча вообще движков.
0: Появился, в первую очередь, Quick Week... Jazz. движок QuickJS, который как бы по своим названием подразумевает, что он быстрый. А быстрый, потому что он, прежде всего, позиционируется как встраиваемый JavaScript-движок, который поддерживает уже спецификацию es 2019. Mm-hmm. 2019 год заканчивается, но Аспека поддерживается именно этого года, не 2020.
2: По-моему, он на
1: ВАСМе. Noted. Но они
2: поддерживают, там пишут, что поддерживают ES-модули. То есть, они такие помоднее, чем сама нода, потому что нода, даже 12 не будет поддерживать ES-модули. Ну, нода – это же не только движок. Ну, да. Ну, mm-hmm. вот сам, сам C- постработал.
0: Маленький и легко встраиваемый. Немножко C-файлов и нет внешних зависимостей. Кстати, это довольно круто, потому mm-hmm. что можно спокойно за ну, руками, глазами с вами посмотреть на то, как реализовано Потому что если смотреть на какой-нибудь современный крупный движок, какой-нибудь 8 или Spider Monkey ты пока в архитектуру въедешь пройдет ну, примерно пару лет а тут всего 190 килобайт кибибайт, извините, x86
1: кибибит, нет Kibibite, ты что? Kibibite
0: маленькая
2: буква. есть. Мне Kibibite больше нравится. Все,
0: у тебя и у тебя готова программа Hello World. Быстрый интерпретатор с низким временем запуска. Вообще
1: круто. По-моему, я видел. Так вот, он, по-моему, собран васом. Вот в чем идея скорости, что все эти C-файлы собраны через вот этот лип, как он там. <свят> Не спрашивай. Меня... <свят> <свят> через лип, как он там, в WebAssembly.
2: Вот <свят> такой движок какой-то там. Нет?
1: А, да, слушай, он скомпилирован из C VAS, вот, в VASM Через имскриптен, да mm-hmm. Поэтому он, возможно, и такой быстрый То есть он поддержится там, у тебя поддержка VASM Как-то так ну, Либо ты можешь взять прямо C, наверное и встроить. Это, ä, Мы обсуждали это в другом Сообществе, я не буду его тут пиарить Оно некоммерческое никак не связанное а почему Чего? бы не пиарнуть? Ладно, есть, в общем, такая туса. Чего-то тише стал говорить. Да, немножко <свят> мне стало неловко. Просто вдруг ребят меня осудят. Но мы обсуждали это в чате 26.00, чат сообщества 26.00, это чат наших встреч международных, в Телеграме можно найти как 26.00 митинг. В общем, там мы обсуждали как раз этот движок. Идея его в том, что он заменит, скорее всего, Espruin, по-моему, так это называется. Угу. Это как раз-таки движок джесса для всяких микроконтроллеров, которые на C работают. То есть, ты можешь взять вот этот C-код, который очень мало весит, без зависимости, вставить в свою Ардуину, запустить там и поднять на ней сервер, я не знаю, еще что-нибудь. Ну, то есть, сделать что-то прикольное на JSON, на том, на чем ты умеешь. Uh-huh. вот И то, что ты там любишь, например. Там есть всякие промиссы, там, wait, и вейты, знаю. Может быть, модули какие-то мощные. Короче, всю хайповую дичь засунуть в какое-нибудь старое железо, типа там размер с флешку. Вот. И он типа будет таким конкурентом. Мне нравится. Какие еще движки?
0: Про хордовые стела пусть я что-то вспомнил, что у меня до сих пор есть голубая мечта на этот на флопе диск, который все время с собой таскаю вместе с документами записать реакт
2: вообще можно, пока он еще влезет
1: в 1.44, нормально, нормально. как на эту еще рядышком движок поместить на
2: лямду амазоновскую. Ты, по-моему, ну в общем там несколько есть способов задеплоиться. Один способ ну прям тупо писать код, прям валя веб-идешки, и которые те Amazon предлагает, и тут же его исполнять лямбдой. Другой способ э, зазипить, и туда просто заплодит прям zip-файл, свой, свой проект предварительно зазипить, а третий ну тоже вроде зазипить, и потом отправить там из консоли его, чтобы руками в браузере не нажимать аплод. И этот zip-файл, если я не ошибаюсь, должен весить 50 мегабайт, не больше. И я прям очень очковал, когда зипил проект, ну вот просто там функция, у нее несколько зависимостей штук 10 там э, NPM-овских пакетов, при том, что ну, они что же зазипятся, хотя это и дев, у тебя, там, типа, хаски какой-нибудь, ESLint и так далее. И, короче говоря, на самом деле, возможно, все это немного и э, как-то перенадумано, что что прям у нас модули такие огромные. Вот у меня там 10 зависимостей, я посмотрел даже дерево, пиздец, там всего до но это 15 мегабайт было. То есть я даже поместился, я думал, сейчас, блин, не влезу по любасу 50 мегабайт, что это вообще за цифра? Очень для нот папочки но это модули Ну, дуги 15 метров И все поместило, все заработало Так что вполне себе жить можно
0: Крэш. Стоит еще отметить, что Создателем этой библиотеки фу, господи скрипт движка Quick.js является Французский математик Фабрис Пилар Также известный как создатель Проектов Куэму и ФФМПК
1: Неплохо, ФФМПК вообще выручает Акуэму я не помню, чем, чем а это же идет?
0: этот, по-моему, вирту... ну, связано с, связан с
1: виртуализацией э- эмулятор и виртуал А, да, это нет. реально на нем же делают всякие типа игровые там эмуляторы игровых приставок, еще всякие, нет? Да. Да. Прикольно, прикольно. Короче, какая-то крутая полезная штука. В общем, крутой чувак. Мало того, еще и французский математик. А
0: еще до этого была опубликована новость, даже после этого, то, что Facebook открыл код JavaScript-движка Гермес. Facebook вообще любит выкидывать в open source очень много всякого интересного. Прямо пользовательские данные. Да. Ну, не все же, кроме пользовательских данных, нужно что-то еще полезное выкинуть. Регковесный JavaScript-движок Гермес. не знаю, что в нем особенного, он оптимизирован для выполнения приложений на базе фреймворка React Native на платформе Android. почему это больше позиционирует для встраивания, как я понимаю, в мобильное устройство.
1: Ну вот. И... Мне вообще не очень нравится история, что движков много, и я все время Ты фрустрирую... Так вот, в том-то и дело, я все время фрустрирую на тему того, почему до сих пор мы в браузерах используем разные движки во всех, и... И, Прости типа...
2: Господи, скоро это закончится. Нет, да. я, я, надеюсь, что... это я, надеюсь,
1: что... я надеюсь, что вы восьмой как-нибудь трансформируется в что-то другое, я не знаю. Там же Рейн Рай, по-моему, да? Что-то презентовал еще какую то прикольную. Да, я, тут. кстати,
2: видел недавно статью, как там дела у Дэна, и не стал читать эту статью.
1: <свят> ну, то есть, может быть, что-то изменится и в v 8 я не знаю, может, он вообще пойдет другим путем. Ну, я верю, что Гека захватит мир, а может быть, появится QuickJS, который всех просто поработит. То есть, ну, я почему-то верю, что когда-нибудь настанет светлое будущее, где мы на одном языке пишем в одном движке, и у нас нет вот этой вот конкуренции. И как и же это ну, разнообразие, да, там не сразу знаю, сразу
2: все захерет.
1: То все одно.
0: Ну как бы, да, действительно, у нас остался последний как-то Форд Пост. Не знаю. Короче, пос, да, пос, да, последний вот. последний маяк свободной и развитой, и очень дифференцированной платформы. Это, конечно же, Firefox и Mozilla. А, ну еще, кстати, Safari. Ну, нет, сафари все,
1: WebKit там. же они прикрыли, они, по-моему, уходят тоже, нет? Нет, это Microsoft. А, да, Microsoft. Вот еще и Safari, ну вы понимаете, даже их три, как, и как и бы, и не, и Е, e, все. не в Safari, да, но на самом деле... Вебкид, это WebKit, этот ну, самый... если Spider-Man, вы... как вот, Гека. Да, да,
0: ну, пойди, не WebKit же там JavaScript-движок в Это веб-кит называется графический движок рендеринга, и вообще отвечающий за отображение страницы. Это веб-кит. А вот сам движок у них какой-то свой тоже. Ну, тоже,
2: кстати, свой. Тоже там какой-то устаревший вроде. Не, не такой.
0: И да, еще есть чак, когда-то был чакра Кону, но его, да, чуваки мигрировали на v по сути. Ну,
2: вообще недавно тут это сталкивался, да, прям в рабочих процессах с кросс уже, казалось бы, все давно это победили, никаких проблем нету там какой-нибудь пост CSS или ставил компонент за тебя это думает ставит все необходимые вендорные префиксы и так далее. Но столкнулись, причем такой был довольно забавный баг, что просто копировал текст из фигмы, ну, типа, вот, выделил текст, тупо его вставил себе в диф и забыл. И везде никаких проблем нету, а херак в Safari там какой-то юникодовский символ появился, ну, что, типа, сафари как-то по-другому обрабатывает вот символы, и у, в нем этот этот символ не схавался, никуда-то там пропал, да, прям вставился на страницу, а в Chrome этого точно не было, ну, и, наверное, в других браузерах.
1: Ну, это что-нибудь про исправление какое-нибудь,
0: наверное. Я, кстати, забавную вещь, недавно наталкивался, не обращая внимания, что когда открываешь бинарный файл в каком-нибудь текстовом редакторе, то очень часто встречаешь э, знаки вопроса. Ну да, типа А это типа специальный Unicode-символ, типа, когда редактор не умеет воспроизводить какой-нибудь символ, он вместо него вставляет вот этот вот э, альтернативный символ. комплекс вопросе Да. И он вставляет их вместо, вместо символов, которые не должны никак быть unicode символами. То есть он начинает бить по окну, по октетам в бинарный файл файл и натыкается на какой-то код, понимаешь, что он типа, ну, непонятно, что за херня, ну, вот просто знак вопроса в ромбике. И там есть у него там специальное обозначение. И что самое забавное, что про этот символ есть на русской Википедии статья, а на английской нет.
1: Понимаешь?
0: Прикольно, прикольно. Это странно, что
1: как то именно русский разработчик решил уделить внимание этому символу из Unicode. Прикольно. Может быть, просто американцы не парятся и используют бинарники, как они есть, ничего там не открывают. Зачем вообще?
0: И еще одна тема, тоже, по-моему, я уже даже, может быть, даже в этом, как-то, в подкасте я об этом уже говорил, что знаете, иногда вместо еще и знаков вопросов а бывают квадратики. Ну да, просто квадраты, да. Это
1: называется тофу. Да, 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 да. тофу,
2: Символ ТОФУ. Короче, про Гермес надо чуть-чуть рассказать. В общем, это JavaScript-движок от Facebook для того, чтобы ускорить работу React Native на Android. У него там есть head of time оптимизация, то есть во время сборки. И в принципе его включить можно буквально там одной настройкой в каком-то Maven файлике про React Native проекта именно Androidного. И тогда у вас прям гарантированно все начнет летать намного быстро. И плюс они его поставляют как open-source решение, соответственно, либо вы тупо это включаете в свои настройки в Android проекте, либо можете скачать и начать это все там собирать из каких-то исходников, и, в общем, на нем клепать какое-то свое приложение, даже проверить, да, что это работает, тут есть определенная документация. Звезд, до да, 4000, ну, понятно, что тут моментальные. тут, кстати, есть вот эти лейблы, вот они еще в GitHub'е живут, типа лицензия как какая-то, прошли тесты не прошли pr welcome или не welcome, но как суть это с в3c также и здесь вот в рамках гитхаба это еще живет тема
1: Знаете, что когда заходишь на сайт React во первое, что они пишут, какая версия сейчас. Прям в логотипе у них практически версия.
0: Ну, такая у них, это на самом деле же у всех фейсбучных продуктов, опенсорсных, такая тема. То есть, если я сейчас зайду на React.js, по идее. Нет, ну вот тут есть. Но, ну да,
1: не совсем она, логотип. Ну, есть но Нет, там прям вообще очень важно знать, какая у тебя версия. Судя по всему, очень все разница от минорной версии к минорной версии. Видимо, про где-то не я, я видел. Кажется, что ли, в форумике, еще где-то, короче... Вы давно вообще заглядывали в ReactNative там? Что движется?
2: Ой, недавно. Последнее я помню, что осенью они должны были презентовать там историю про про, по сути, такой React, не знаю, изоморфик, или как его назвать, но в общем, смысл был такой, что они прорабатывают, изменяют архитектуру React Native, и React Native должен был стать таким такой универсальной площадкой, от которой уже ты выбираешь, куда ты идешь, то есть ты берешь React Native и такой, я хочу скомпилиться под веб, и у тебя получается по факту как React.
1: Я понял, вот да.
2: Потом ты такой, под iOS, под, iOS, под, под бра- этот под десктоп, под десктоп. И вот они хотели это сделать, но они или там чуваков, даже русского какого-то чувака наняли, у него в уикенде было интервью с ним и так далее, но как-то да, новостей больше нету, все заглохло, ну может вот на этой конфе как раз скоро же осень, которая проходит в Лас-Вегасе, где они все рассказывают, по-моему там они рассказывали это год назад, что вот ждите, типа до Нового года мы вам тут все выкатим, в итоге что-то вроде хрена либо мы может не знаем, но я думаю вряд ли это мимо нас могло пройти, такое большое событие с какими-то трудными с теми чуваки
1: столкнулись. Хочется верить, что когда-нибудь это произойдет.
0: Ну вот, например, по примеру React, как раз были же анонсы про всякие модные, стильные, молодежные пи в реакте, типа Suspense Data Fencing, вот это все то, что анонсировал Дэн. На самом деле, вот да у них же родмап был четкий, что вот они хуки зарелизили в Q1, ну и правда, они их зарелизили конкурент-мод. Я, кстати, ни разу не юзал конкурент-мод, но кажется, да, он тоже зарелизен. Это рендеринг, который, может быть, не, не блокирующий основной трек. И Suspense for Data фенчинг как бы середина 2019 года, середину мы уже успешно преодолели, а они пока еще что-то делают в этом управлении и говорят, что вроде как еще пока сыр. Ну, то есть, возможно, к следующему реак, который Лас-Вегас, а он и правда, типа, ежегодный именно в Лас-Вегасе, что как-то Видимо, в прошлом году, может быть, это было первый раз. Для этого почему-то вообще Мне не Мне кажется, слышал.
2: нет, я тоже не слышал, но, по-моему, даже так конфа, которая, на которой впервые презентовали React, что-то типа там 13 год, или React Native, ну, в общем, какая-то такая старая уже тема была, где вот либо React, либо React Native презентовали, она тоже там была. Просто, да, это
0: почему вегас был сильно хайповый именно как в том было. году, потому что все чуваки, мы даже помню, как на работе сидел и смотрел, все, все смотрели трансляцию. Мы
2: потом пошли вроде записываться же. Да, это да, да.
0: да. Было. Типа вот, там про хуки, давай посмотрим, и там Денчик. В народе известный как пророк.
2: А для нас просто денчик.
0: Ну, пророк, кстати, реально не шутка. На сайте Формика, это такая библиотека для валидации форм. Там реально написано, что Ден Абрамов, пр- пр- пророк Дэн, сказал, что Господи, официальная документация библиотеки, блин,
1: что за воспаление. Ну, ладно, скоро начнем отчислять года появления Рождество, Рождество рядом какого нибудь я надеюсь вообще, что идея с React Native не потухнет, потому что концепт-то прикольный, особенно то, что Рома описал. Ты пишешь одно приложение, компилишь в три разных платформы, в четыре разных платформы, и одна mm-hmm. кодовая база. Это Я бы очень хотел так.
2: От бедности все что? равно, мне вот кажется, никогда идеально там, не есть
0: будет. Вот мне что поразило, что есть на мобильной платформы, есть на даже Windows, и есть на, 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 на Mac, все это компилируется, а на что-то на линии вообще ничего не хотел, а потом нашел что оказывается, Canonical у них есть Они тоже делали, типа, одним из Так скажем, платформ, на которые можно типа Писать приложение на реакции, это вот как раз Linux, и там у них есть что-то какие-то даже наработки Но плохо, видимо, живет это
1: все Но, видимо,
0: плохо живет, да, потому что Не, не сильно это известно и не сильно
1: Пользуется популярностью. Мы, кстати, уже записали Не поверите, час 50. Я тоже так посмотрел На время, уже немало получилось У вас есть какие-то постоянные рубрики? Может быть, что это нужно сказать?
2: Да, ты просто можешь пожелать нашим слушателям что-нибудь хорошего или плохого.
1: Что хорошего пожелать? Ну, вообще, я пожелаю и себе, и слушателям одновременно почаще вообще слушать подкаст, потому что я очень редко это стал делать. И вот случайным образом получилось, что я встретился с ребятами просто. И слушать не придется этот выпуск. Да, и это удобный, кстати, шанс реально не слушать его. Хотя я бы взглянул, что получится в итоге. И, в общем, желаю вам почаще слушать, вдохновляться как-то. Сегодня прошло так немножко чилово, не знаю, очень тепло, на мой взгляд, и лампово, и чтобы у вас тоже так было.
2: Да, заходи.
1: Спасибо. А вы
2: поставьте лайки, да, шеры и так далее. До следующего выпуска. Живите
0: свободно и не знайте границ знаний.
2: В следующем выпуске мы, наверное, будем уже в более классическом составе. Все должны вернуться вроде как. Всем пока. Пока.